2: Salut à tous et bienvenue dans Manga Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique et, euh, et un peu mystérieux. Cette fois, pas du manga, puisque, a priori, le sujet de l'émission de cette semaine n'est pas un manga, mais un manhwa, si je le prononce mal, sûrement je le prononce sûrement mal. Euh, donc, un, euh, une BD coréenne, euh, puisqu'on va vous parler de solo leveling, euh, une drogue, vraiment une, une drogue. Voilà. <rire> Euh, sinon, il y a... Non, mais on va, on va, on va essayer d'éviter les leaks. Surtout sur Jojo Bizarre Adventure, puisque okay. je n'ai toujours pas vu la partie 4. Euh, donc euh, voilà. Et la communauté a l'air d'apprécier. Bah sûrement, sûrement, sûrement. Parce que de toute façon, Jojo Bizarre Adventure, c'est la vie. Voilà. Euh, donc... Qu'est-ce qu'on va faire ce soir On va vous parler donc, de solo viewing. on va vous parler de nos euh, de nos de nos de nos lectures du moment, euh, on va faire un petit débat et on va parler un peu culture. Euh, donc euh, voilà à peu près euh, euh, ce qu'on va faire dans cette émission. Euh, par quoi vous voulez qu'on commence Puisque je ne sais pas du tout dans quel ordre on, on fait les choses et euh,
0: on arrivera à caser l'interview de... Ouais, ouais. Arnaud au milieu, il faudra qu'on voit. Euh, bah on peut commencer euh, par, euh, par le mini-débat.
2: On commence par le mini-débat
0: Je sais pas, ça Je va par s'échauffer.
2: Parce que le mini-débat est en lien un peu avec le... Avec le... Moi, j'aurais plutôt fait après, perso. Mais c'est toi qui commande, voilà. Bon, bah, on va commencer par les régions, va... Donc, euh, mmh. vraiment, l'organisation et moi ça fait 5 et en plus je demande je demande l'avis aux gens et au, et au final je fais l'inverse de. c'est pas grave, un <rire> jour il y aura
3: une feuille de route avant de commencer ouais. on essaye
0: de faire semblant d'être quelqu'un de démocratique d'être à l'écoute,
2: alors que non pas du tout ouais. euh, je préfère faire comme moi j'ai envie et puis voilà, merde <rire> euh, <rire> donc on va faire les mini reviews on va discuter avec Arnaud après de son, de son amour des, des mangas euh, on va vous parler du sujet euh, on va faire euh, après le sujet. On va faire le. bah va nous parler euh, de culture. Enfin de culture. Oui, de culture. Euh, D'un truc euh, qu'elle a qu'elle qu a préparé avec attention. Et on va finir avec le débat pour, euh, pour être euh, le, le moment le plus, le plus fatigué de l'émission. Comme ça, on sera de plus de mauvaise foi possible. Quel <rire> enfer euh... <rire> euh, Donc, on commence avec les mini reviews. Paf euh, Et on va pas faire cet ordre parce que le pauvre, le pauvre Arnaud on va pas le laisser commencer. Et en plus, euh, j'ai mis Ulysse en premier alors que lui aussi c'est sa première mission. Parce que je suis un connard, sachez-le.
4: J'ai l'habitude de passer en premier. Euh,
2: donc, donc voilà. Euh, donc, euh, je
4: dirais pas à cause de quoi
0: Partiel tout ça.
4: <coughs> de quoi euh... Euh, et ben alors euh, du coup pour commencer, Ragna Crimson, c'est un manga qui a été écrit et, et dessiné par Kobayashi Daiki, euh, il est sorti un peu de l'ombre il euh, y a euh, 7 ans, euh, quand il, est, il a gagné un magazine euh, de shonen, euh, le Gangan de Square Enix, il avait déjà écrit des magazines avant Ragna, donc euh, Sky Blue euh, ou encore euh, Satsui no Senki, euh, entre 2 tomes et 5 tomes pour chacun, donc euh, c'est pas des trucs qui ont duré ultra longtemps comme One Piece c'est un peu dur quand même. <rire> euh, du coup, Ragna, euh, qui est sorti euh, il y a maintenant euh, deux ans, euh, prépublié dans le Gan Gan Joker. Il euh, y a actuellement huit tomes en VO par Square Enix, sept par Kana en VF. Un tome de retard, mais bon. Euh, C'est un truc un peu fantasy, aventure, mais il y a quand même du drama, super naturel, tragédie. Euh, donc, ça peut intéresser beaucoup de gens au-delà de juste un isekai avec un pinceau principal qui roule sur tout le monde. Donc, le plus principal, c'est qu'on est dans un monde où l'espèce au sommet de la chaîne alimentaire, c'est pas l'utre humain, c'est le dragon. Un démon qui craint le soleil et des épées d'argent. Et grâce à ça, un nouveau métier a vu le jour, le chasseur de dragons. Donc, on suit Ragna, c'est un petit garçon de 15 ans qui est faible, qui, après la mort de ses parents, a décidé qu'il allait exterminer tous les dragons. Et après avoir croisé la route de Léonica, une petite fille toute charmante de 12 ans, qui est l'un des meilleurs chasseurs de dragons, avec 50 dragons à son actif, euh, ils sont partis sur une route pour tuer des dragons dans notre histoire. Mais après un événement majeur, il va se dire qu'il va réussir cette quête de lui-même. Voilà. Pour le pitch principal, éviter un maximum de spoil.
2: Ah Bravo. Est-ce que c'est un peu edgy parce que c'est « j'ai Dark Canin », donc c'est un peu le, le côté... Euh... Le côté edgy de chez Kana, apparemment.
4: Bah comment dire Il est. il est Enfin c'est un shonen, il est conseillé pour les enfants de 14 et plus. Euh, je trouve ça un peu limite parce qu'il y a quand même des scènes avec des cadavres de manière assez explicite, mais euh, Mais je pense que à 14 ans, ça me ça me choquerait pas non plus.
2: D'accord. Et pourquoi tu.. Euh... Pourquoi Donc, tu edgy... conseilles du, du coup euh, spécifiquement Ragna, euh, je, comme ça.
4: Je, je conseille Ragna parce que, au-delà d'un de, truc fantaisique avec des pouvoirs magiques euh, assez euh, assez OP euh, comme n'importe quel isekai, euh, c'est un truc qui, qui est un peu différent, bon, un peu à la solo Luling, qui, qui m'a très vite embarqué, j'ai lu les 40 chapitres en deux jours. Euh, j'ai ultra accroché au personnage principal euh, qui était, même si on est dans quelque chose de, de drama, fantasy, tragédie, il y a quand même du, du comique euh, par exemple le meilleur forgeron n'a pas de bras <rire> voilà euh, j'ai bien aimé l'univers bien écrit tout ça et c'est pour ça que je me suis dit que je devais partager cette, euh, cette, ce, cette petite œuvre euh, qui va plaire à la majorité des gens qui adorent le qui adorent le fantasy parce que c'est pas très très connu
2: ok tu ouais. conseillerais à quelqu'un qui aime pas trop le isekai et qui est un peu
4: euh, qui aime pas trop le cigare, ça peut lui plaire aussi parce que on, a, on retrouve pas tous les clichés de du harem du ichi euh, de, de la première meuf qui rencontre qui est forcément amoureuse de lui ou des choses comme ça.
2: Ok. Euh,
4: et il n'y a pas aussi ce pouvoir de l'amitié.
2: Oh, tant mieux. <rire> ok.
5: Ouais. C'est bien.
2: Est-ce que est-ce que quelqu'un a des questions euh, sur Arine et Christophe
0: Euh, Bah non, moi ça me semble ça me semble cool. Il y a combien de tomes déjà 7. Euh,
2: euh, enfin, 8
4: au japonais. Voilà, 7 en français, mais si t'as envie de lire un peu d'anglais, il y en a 8. D'accord. 4 chapitres de plus.
2: La série est en cours ou c'est fini
4: euh, Elle est en cours. Elle est encore okay. en, en train de, Donc, il y a de
2: encore. Un... Okay. Okay.
4: Mais on est à 2 tomes de la fin.
5: Ok.
0: Oh, ça va, ça va être court. Ça se sent. Ouais. Ok, c'est cool.
2: Là, il y a, euh, priorité au direct, il y a Chucky54 qui nous dit qu Ragnam que Ragnar Chrisom, il a une une collab avec Donjon et Dragon, et qu'il y a des figurines en résine euh, du dragon seul, euh, en seulement 300 exemplaires.
3: Pour ah les collectionneurs. Ah,
2: C'est cool.
0: Cool, j'ai des motos là. <rire> <rire> um, oui, ça a l'air. Enfin, euh, le dragon, il a l'air absolument. Euh, absolument trop cool, donc. Euh, Alors, ça tout tout pas ça ça, que les séduire. figurines. Euh, <rire> partent, partent vite.
2: Ok, bah, c'est très, très sympa. Euh, et en plus, c'est dans le thème de l'émission, donc euh, c'est est parfait. Est-ce que tu as un dernier truc à nous, à nous, à nous dire, ou tu veux qu'on passe à quelqu'un d'autre
4: Non, ça ira, je pense.
2: Ok. et bah, Merci pour, pour cette mini-review. Euh, qui, est après toi, je crois que c'est... Euh, ah bah, c'est Lo. Qui, euh, comme d'habitude, ouais. va parler de Webtoon.
1: Comme d habitude, d habitude, parce qu'elle est payée
2: par Webtoon
1: <rire> j'aimerais bien être payée par Webtoon ça me permettrait de mettre euh, genre euh, comment on dit euh, du beurre dans les épinards
2: sachez que ouais, j'ai contacté, contacté leur les épinards, euh, je les ai contactés pour avoir un, un contact avec leur attaché de presse mais ils ne m'ont ouais. pas répondu donc voilà on, oh, on peut aller leur dire d'aller se faire foutre
3: on les a pas assez fort c'est pour ça ouais, voilà. <rire>
1: Enfin bref, du coup, The Gamer, donc, qui, est, euh, qui est un webcomic euh, en prépublication sur euh, Webtoon et en Corée Never. Euh, le scénario est de l'auteur euh, Sang-Yong-sang et euh, l'illustration vient de Sanga, qui sont deux artistes indépendants. Euh, L'œuvre est en cours depuis 2013. Euh, en Corée, aux dernières nouvelles, il y avait dans les 360 épisode mais c'était en mars donc ça date un petit peu. Euh, la version anglaise a actuellement 351 épisodes qui sortent tous les vendredis et la VF a 209 épisodes avec une sortie le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc ça occupe bien la semaine. Ça bosse, quoi. Ouais ça bosse dur pour la trad, c'est plutôt bien. Euh, en gros c'est l'histoire d'un lycéen coréen qui s'appelle Han Ji Han, il se rend compte un jour au dessus de la tête des gens, il voit leur nom, leur niveau, et parfois un titre. Comme dans les mémoires Et il découvre aussi que lui, il peut voir et modifier ses propres stats en faisant des tâches du quotidien. Donc par exemple, quand il cravache pour ses examens, bah, il gagne des points d'intelligence. Euh, quand il fait la vaisselle, il gagne des points de force, des trucs comme ça. Et euh, quand sa mère ou qui que ce soit d'autre lui demande des trucs, il a un menu de quête qui s'affiche avec euh, des conditions à remplir, des récompenses, et euh, la possibilité d'accepter ou non. Donc euh, c'est vraiment comme dans un MMORPG. D'accord. Et un jour, alors qu'il sort de son lycée, il croise brutalement une lycéenne d'un autre bahut et un mafieux qui sont tous les deux sur, un toit de, sur des toits de bâtiment, et qui sont en train de se battre dans la rue en pleine journée avec des explosions, des créatures démoniaques, euh, des super skills, à la Dragon Ball, etc. Donc euh, du coup, il se dit, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe Et il découvre qu'il existe une dimension parallèle qui s'appelle l'Abysse, et seules les personnes avec des pouvoirs hors normes sont conscientes de l'existence de cette dimension. Donc, il apprend à alterner entre le monde ordinaire, vu qu'il doit quand même passer ses examens du lycée, vu la pression coréenne qu'il y a là-dessus, et euh, euh, le fait de s'entraîner dans l'Abysse, etc., pour réussir à survivre. Et il découvre très rapidement qu'il est overpété, parce que c'est littéralement un personnage de jeu vidéo au milieu d'une bande de mafieux. Donc, euh, comme dans tous les jeux vidéo, il guérit ses blessures en mangeant et en dormant. Euh, il est capable d'apprendre n'importe quelle technique euh, au format livre, moyennant de consommer le bouquin. Euh, les créatures de l'abysse qu'il combat ou qui sont à sa proximité drop des loots. Et à peu près n'importe quoi d'autre qu'on trouverait dans un jeu vidéo. Donc du coup, c'est assez fond L'histoire est plutôt pas mal. Il y a, euh... Alors, je me suis arrêtée au troisième marque de l'histoire parce que j'avais déjà d'autres trucs à lire. <rire> et ça devenait un peu répétitif. Et jusque là c'est quand même très très intéressant il euh, y a des éléments comiques qui sont ultra fondeurs comme par exemple sa compétence faire le con qui implique de prendre des postures stupides et dramatiques dignes d'un shonen pour stunner les gens autour pendant deux secondes il yes. euh, y a plusieurs autres trucs comme ça où ça casse pas mal euh, les codes du neketsu et, euh, et, et globalement de la fantasy donc c'est plutôt agréable à lire voilà, voilà. Et graphiquement, c'est magnifique.
0: Moi, ouais, j'allais te demander du coup au niveau du dessin, euh, comme euh, James avait du mal à trouver euh, quelque oh. chose qui soit à la hauteur par rapport à Solo <rire> Bing. comment ça se passe
1: C'est plutôt beau, The Gamer. Bah, disons que là, par exemple, euh, l'image qui est euh, qui est mise sur Twitch, c'est euh, en gros l'image promotionnelle de la série, mais c'est cette qualité-là surtout, en fait.
2: Et du coup, j'ai eu un... Oh, je... Un, un débat d'opinion peut-être euh, en, en dans cette mini review ouais. mais euh, du coup euh, comme euh, j'ai fini ce leveling euh, ouais j'étais j'étais vraiment en, euh, en manque en état de manque mais vraiment comme comme de comme du crack ou de l'héroïne c'est la même chose il me fallait il me fallait du webtoon euh, pour euh, pour euh, remplacer ça et du coup je me suis dit bon bah, <rire> je vais aller je vais aller voir ce que l'eau avait conseillé dans les anciennes dans les anciennes émissions et euh, du coup j'ai voulu jeter un coup d'œil à un autre truc que tu avais conseillé donc qui est, euh, euh, l'expert, bon je veux le dire en français parce que j'arriverai pas à le lire autrement. Euh, et t en... T en... T en... Ouais, et il euh, y avait une patte graphique qui est un peu, bah, qu a un peu, un peu un peu la même, la même tranche que, que ce que, ce que j'ai vu quand j'ai cherché les images pour The Gamer et c'est l'image que tu, que suggérée tu m'as, tu m'as, tu m'as là. Et, euh, mm -mm. je ne sais pas comme, vraiment comment le dire, mais c'est comme si il euh, euh, y, a... y a, un côté plastique. j'ai, du mal à, à mettre des mots dessus, mais et je trouve que les dessins font un peu plus fade et euh, sur sur euh, euh, l'expert de la tour du tutoriel là vraiment j'ai j'ai lu 3 ou quatre trop quatre chapitres j'ai ça m'est tombé des mains parce que vraiment je trouvais ça enfin je ça vraiment moche <rire> pour euh, et, euh, et après peut-être que j'aurais dû continuer mais euh, ben, je sais pas si tu euh...
1: Non, non je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. En fait, c'est un effet très euh, CGI, basse qualité, mais il euh, y a pas mal de webtoons coréens qui sont, euh, qui sont dans cette esthétique. Donc, euh, c'est est le genre de truc, euh, soit il faut réussir à outrepasser, soit c'est pas...
2: Ok, Puis à, on, on en parlera <rire> après, mais ce, le leveling, c'est tellement beau que c'est dur de passer la comparaison. Je que... mmh. ouais. sais pas si tu es d'accord, Lo, euh, mmh. avec ça mmh.
1: Solo euh, ce leveling, c'est absolument magnifique. C'est euh, au, au niveau graphique, je trouve que c'est à peu près la même qualité que le lecteur omniscient.
2: Ok, bah je je un coup d'œil au lecteur omniscient qui, qui avait l'air plus joli. Euh, ah magnifique. Effectivement. Et ben bah merci beaucoup uh, Lo, uh, encore une fois en pour euh, pour pour ton ton ton, ton... Ah. Euh, tac, tac, tac. Hop, voilà. un petit, petit, petit ouais. problème dans les... C'est bon, je l'ai fait. Okay. Donc voilà, j'espère que tu recevras bien ton chèque de, de chez Webtoon, en tout cas. Euh... <rire> <rire> euh, voilà, euh, on va passer à une autre mini-review. Et euh, c'est Diane qui va... Euh, okay. qui, elle, qui prend un, un, un chèque de chez Akata, apparemment. <rire> Comme, euh... <rire>
0: Euh, du coup moi je vais vous parler du siège des exilés euh, de Akane Torikai, donc Akane Torikai c'est une mangaka euh, qui est aussi la conjointe de Inio Asano dont on a déjà euh, parlé il y a quelques épisodes euh, donc euh, c'est euh, une euh, jeune femme, enfin euh, une jeune femme, une femme qui s'intéresse euh, du coup au manga euh, très très tôt, euh, adolescente vraiment elle est plongée là dedans euh, et elle s'intéresse euh, pas mal à des œuvres assez féministes dont celle de Kiyoko Okazaki qui est une autrice assez avant-gardiste par rapport à l'époque dans laquelle elle a commencé à publier. En 89 par exemple elle va publier Pink et River's Edge qui sont des choses, enfin des, des mangas qui mettent en scène des, des, femmes, des femmes fortes et donc euh, Akane Torekai euh, elle, euh, elle est complètement inspirée par ça. Et euh, en 2004, elle va se lancer dans une carrière de mangaka. Euh, et sa première euh, série, du coup, ça va être un seinen qui s'appelle Ohayo Okairi. Euh, et euh, ensuite, elle va faire, euh, un, en 2013, un grand retour après, après son seinen qui s'appelle, euh, du coup, euh, La Maison des Femmes, Ona no Ie. Euh, et en parallèle elle va se lancer donc dans le Sensei no Shiroi Uso qui, est, euh, qui a été pas mal remarqué ces derniers temps euh, en France parce que la traduction du titre c'est en proie au silence
5: ah. euh,
0: c'est euh, une œuvre qui euh, va aborder des thèmes euh, comme la misogynie et les violences sexuelles dans la société euh, ça met en scène une femme euh, qui essaye de se reconstruire après un viol et euh, qui va euh, remettre en cause un peu euh, d'abord elle-même et puis après elle va comprendre que c'est pas sa faute à elle. Donc euh, c'est quelque chose de. C'est un manga assez important dans, 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 dans sa façon d'exister. De euh, et ensuite euh, du coup elle va se lancer en 2017 et 2018 euh, dans, un, euh, dans le siège des exilés, qui est un manga en deux tomes. Et qui va pousser à l'extrême un espèce de matriarcat dystopique. Et euh, en gros je pense que c'est un manga qui pourrait plaire à des personnes qui apprécient euh, les dystopies comme euh, bah, la servante écarlate qui euh, refait par parler pas mal euh, en ce moment. Et euh, donc en fait on va voir une société dans laquelle les hommes n'existent presque plus, meurent très vite et euh, donc du coup ils, na ils naissent... Euh, quasiment que des femmes qui naissent et euh, donc euh, c'est une espèce de... enfin on comprend pas, pardon, euh, y a, y a une... ouais, on... personne ne comprend pourquoi euh, il pourquoi n'y a plus d'hommes qui, qui naissent, pourquoi ils, ils ont la santé si fragile et tout ça et euh, donc euh, par la force des choses euh, les hommes vont se retrouver assez opprimés et utilisés au rang euh, un peu d'objet euh, de, de fécondité tandis que les femmes vont être dans toutes les couches de la société. Et donc euh, on a un parallèle entre la ville qui est vraiment euh, le lieu où il y a les classes euh, bourgeoises euh, qui, euh, qui gèrent euh, voilà, un peu toute la, la société et euh, les bidonvilles où on a des femmes plus pauvres qui essayent juste de survivre et on va retrouver un univers très euh, épuré et euh, contemplatif. Et en même temps, euh, très, euh, on sent que c'est hyper dur. Et là-dedans, on va retrouver donc une jeune femme qui est féconde, chose qui est aussi assez rare. Et un, un jeune homme qui essaye de survivre en, euh, en étant. Enfin, euh, c'est un, un mec prostitué, tout simplement. Et euh, c'est donc une denrée rare euh, à, dans cette société-là. Et, euh, et donc du coup, il va euh, bien sûr se retrouver, enfin, euh, va bien sûr être repéré par euh, la haute société bourgeoise qui cherche euh, toujours à mettre la main sur tous les hommes. Et, euh, et voilà. Donc du coup, c'est un manga en deux tomes, donc ça se lit très très vite. Euh, vous n'allez pas dépenser des millions dedans. Et, euh, et je trouve que les thèmes sont plutôt bien abordés, intéressants. Euh, et euh... Et voilà, franchement, euh, ouais, j'ai passé un bon moment à lire ce manga. Enfin, un bon moment, c'était pas non plus euh, le giga fun, mais, euh, mais c'est euh, voilà, des thématiques qui sont, euh, qui sont intéressantes, importantes. Euh, même si je pense que ça aurait peut-être pu être un petit peu plus creusé et que deux tomes, c'est un peu léger pour aborder une dystopie matriarcale. Euh, et, euh, et voilà. donc. Et pour euh, ça, non, il franchement...
2: fallait lire Y, The, West, the Last Man. <rire> Est... Je l'ai lu. Tu l'as lu
0: Mais euh, Y de la semaine, c'est très très bien, mais, mais c'est juste, euh, voilà, c'est pas un bon gars pour le coup. Oui, effectivement. N'hésitez pas à lire Y The la semaine. C'est absolument fantastique. Euh, comme, et, euh, comme tout ce ouais, que
2: fait euh, Brian K. Buchen.
0: Oui, carrément. Du coup, euh, et, et du coup, ça m'a donné envie de, de m'intéresser de près à, à l'œuvre de Akane Torikai parce que euh, j'ai beaucoup entendu parler de proie au silence oh. et je sais que euh, c'est quelque chose. Ah, moi, je
2: l'ai acheté, j'ai acheté le premier tome. Oh, c'est voilà. dur, hein. c'est dur. Hein. Bah
0: oui, c'est dur, c'est sûr, mais ouais, c'est clair. Mais euh, mais je pense que c'est important.
2: Ouais, ouais, et, effectivement. Euh,
0: et donc voilà, donc je pense que je, je dans la dans les prochains mois. Je me procurerai en proie au silence euh, avec plaisir.
2: Au pire, je te l'offrirai si tu veux. Parce bon, que vraiment... Voilà, tu.
5: Merci, ah, <rire> <parti.
4: rire> ça me va.
2: Moi, j'ai trouvé ça trop dur. Ouais. Vraiment, ça, ça, ça Non, oh. c'est des sujets
4: toujours fun à aborder hein. Ah ouais, <rire> toujours, toujours. Un plaisir.
2: Mais c'est, c'est vrai que c'est, euh, que c'est, euh, que c'est important de parler de, de, de ce genre de sujet.
0: Bah ouais de plus en plus hein, on parle et, et c'est bien
2: alors que le chat fait son propre,
3: euh... est est <rire> propre manga <que> je... <rire> c'est ça
2: exactement en <rire> euh, bah, tout cas tu m'as tu m'as
0: c'est à 8,75 euros voilà
2: <rire> Bravo. donc chez Akata voilà exact. on, on voit le chèque maintenant
3: <rire> combien tu touches de pourcentage sur chaque vente euh, de chaque pas vente. assez
2: Vraiment pas assez. Euh, donc on va vers Sidiad. Euh, euh, et on va passer à une autre mini-région. Et c'est moi qui va vous parler? Euh, puisque moi je me suis toujours dit, ah mais non, le Isekai c'est pas pour moi. Euh, je suis beaucoup trop vieux <rire> pour apprécier. Oui, après. Sympa, le
0: bon gars, moi je
2: l'aime bien. <rire> dit, moi je me suis toujours dit, non, le Isekai, je suis trop vieux pour, pour, pour m'abaisser à lire ce genre de choses. Vraiment. Euh, euh, et euh, je, je suis.
0: Jamais, comme dirait euh, Justin Bieber.
2: <rire> D'accord. Les refs, vraiment, les refs, euh, refs qu'il faut. <rire> et je suis tombé sur The Rising of the Child Hero enfin je suis tombé dessus en plus c'est même pas moi c'est quelqu'un d'encore de, plus vieux que moi qui me l'a conseillé puisque c'est Spades euh, du, du, euh, du podcast euh, Comics Fair euh, 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 très très bon podcast sur le comics euh, mais qui lui aussi est fan de manga et qui m'avait conseillé The Rising of the Child Hero euh, et je me suis dit mais il me conseille de l'isekai mais, mais c'est fou c'est fou mon dieu et je fais lever les yeux au ciel à Ulysse qui lui est fan du genre. Non, c'est vrai qu'il est très bien, oui. De quoi
0: Raising of the Shield Hero, je crois qu'on en a quelques tomes
4: à ouais. Voilà.
2: De chez Doki Doki, en 18 tomes. Et il faut le dire, c'était un light novel et un roman à la base. Il Ouais. Euh, donc, mais de quoi ça parle, Rising of the Shade Hero euh, Donc c'est un isekai, mais un isekai qui prend un peu les les le, les tropes de, de ce genre pour en faire autre chose. Euh, et je me, me rends compte qu'on parle de isekai depuis le début euh, sans expliquer aux gens euh, qu'est-ce que ça veut dire. Le... Ouais. Ah bah tiens, Ulysse, toi qui es qui est si fan de genre, est-ce que tu veux nous, nous définir comme ça au, au pied levé euh, le genre ah bon
4: dire le, le ck on va dire c'est bon, ça reste dans la fantasy du coup c'est un sous-genre mais euh, c'est quand un, une personne généralement un être humain on va pas se mentir de la terre euh, actuelle qu'on connaît est transporté dans un monde euh, d'épée et de magie avec euh, bah, généralement des pouvoirs assez assez cheatés, ça c'est le code qui est le plus utilisé en ce moment mais voilà c'est juste le transfert dans un autre monde euh, il a été souvent utilisé à tort à travers pour des mauvais cas mais normalement c'est vraiment un monde différent il ne peut jamais revenir en arrière
2: mmh. avec un petit lien avec le avec le mmo un peu souvent il euh, ya des références ouais, aux... Je pense, aux, aux jeux, 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 jeux vidéo et ce genre de choses voilà
4: c'est la façon simple de faire un isekai c'est de rajouter le côté mmo il euh, y en a des hardcore qui, qui laisse le personnage en plein milieu du monde mais euh, c'est plutôt rare ouais. on sera tous à sao
2: voilà ouais. c'est un peu
1: ça <rire>
4: C'est ça le problème. On lui dit que ouais. c'est Isekai, mais c'est juste un jeu vidéo. Ou mm. il y a d'autres trucs euh, comme Gargantua, c'est juste une autre planète. En soi, il peut rentrer chez lui. Des choses comme ça.
0: D'accord. Et
2: donc, euh, donc euh, merci moi, beaucoup.
0: Euh, le... Vas-y. Ouais, je sais, le Isekai, en gros, c'est euh, un héros qui est transporté dans un autre monde et qui ne revient pas, quoi.
4: Généralement, non. Enfin, si jamais il arrive. S'il revient, c'est plus trop un Isekai. D'accord.
5: Mm.
2: Est-ce que Code Quantum est un Isekai Nous ne le saurons pas. Euh... <rire> Jumanji, est-ce que Jumanji est un Isekai euh, On vous laisse. La fin, ils reviennent quand même. Ouais, vous avez 4 heures pour, pour, pour nous <rire> le dire. Euh, donc euh, The Rising of the Child Hero est un Isekai, prend les genres du, du, du euh, les tropes du genre Isekai pour essayer d'en faire autre chose et euh, du coup euh, je vais vous expliquer pourquoi, euh, puisque ce sont je crois qu'ils sont quatre, euh, ces quatre êtres, êtres humains qui se retrouvent euh, transportés dans un monde un peu à la MMO donc un, un monde de fantasy euh, et euh, chaque, euh, chaque personnage euh, aura un attribut euh, enfin ou une arme plutôt, euh, définie euh, euh, il y a euh, donc euh, un mec qui a une épée, un mec qui a une lance, un mec qui a, une, euh, qui a un arc, je crois, un arc. Un arc. et euh, il y en a un qui a un, qui a un, qui a un, qui a un bouclier. Et euh, vous me direz, mais euh, le bouclier, ce n'est pas une arme, euh, malgré tout ce que pourrait dire Captain America euh, <rire> Parce qu'à mon avis, si tu le prends le bouclier de Captain America dans la tronche, euh, je, tu, ouais. tu, on peut appeler non, ça... Quel une... bouclier,
0: d'ailleurs, je pense que euh, c'est quelque chose qui fait quand même mal. C'est en coton, c'est fait en <rire> coton, fait un coton vous pas.
2: <rire> Donc en tout cas, euh, euh, notre, notre héros, puisque euh, c'est le child hero, euh, se retrouve avec le bouclier et euh, on se rend compte que euh, il lui, il a l'impression de s'être fait arnaquer euh, du coup, euh, à cause de ça. Et on va suivre ce héros qui se retrouve avec bah, le, le, l'attribut le moins, le moins euh, euh, comment dire, glorieux euh, des quatre, euh, avec une réputation euh, de connard dès le début, puisqu'il il se fait arnaquer par une espèce de princesse euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui l'arnaque qui qui et qui après euh, le fait passer pour un méchant. Et euh, on va avoir tout ce... Ce, cette, ce, ce, ce héros qui s'élève et qui va, qui va décider qu'il n'en a rien à foutre de, euh, de, la, de le, la réputation qu'il aura mais qui va essayer petit à petit euh, de, prendre, euh, euh, de prendre les, les outils qu'on lui a fournis euh, pour essayer de, de, de gagner en niveau et euh, de sauver ou de, de survivre dans ce monde là. Euh, et euh, j'ai trouvé ça assez cool je peux pas allé très très loin euh, dans, dans le manga parce qu'il y a 18 tomes euh, j'ai dû en lire euh, 3 ou 4 euh, mais j'avais trouvé ça assez, euh, assez sympa le... Le... vraiment ce que j'ai kiffé c'est le le... Le, le le délire de je prends euh, je... Enfin, je prends les codes et j'essaie de les retourner pour, euh, pour, pour euh, montrer comment, euh, comment on pourrait euh, 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 survivre malgré euh... Euh, le côté euh, euh, le côté euh, chiant euh, d'avoir un, un, un bouclier et tout le délire autour de... enfin il y a tout un délire aussi où il, il, il joue avec l'environnement je l'ai il y a enfin, je à un moment en plus et j'ai pas du tout préparé mon, mon, ma mini review <rire> <rire> t'inquiète ça euh, donc il y a, y a un délire autour de ça et euh, le, le seul truc qui m'a un peu Pose des problème et on le voit sur la sur la couverture, c'est que euh, comme il, il peut pas euh, donc il, il a il a, comme il a qu'un public il peut pas faire de dégâts euh, donc mmh. il va il va prendre euh, il va prendre un, un familier entre guillemets oui. et le familier qu'il va prendre c'est une petite fille euh, oui. une petite fille animale et euh, il va y avoir, il va se développer une espèce de de relations assez malsaines euh, entre cette petite fille qui est une esclave et on lui dit ah oh, mais tu prends une esclave alors que bah non il, il, elle essaie, euh, je crois qu'il lui demande si elle veut bien devenir enfin il y a tout un délire autour du fait que lui il le voit d'une façon il essaie de bien la traiter et tout alors que tout le monde autour de lui bah, pense qu'il euh, qu l'a pris en esclave et qu'il se sert d'elle pour euh, et qu'il la balance sur les monstres pour, pour pouvoir euh, augmenter de euh, niveau et, euh, et elle, elle va, elle va développer une espèce d'amour alors qu'elle est... Enfin, au début, elle est vraiment petite. Et elle va évoluer. Ouais. Comme, comme elle va prendre en XP, elle va évoluer, donc elle va grandir. Elle, elle va devenir un peu plus adulte, avec des attributs un peu plus féminins. Euh, et il, va, enfin, il y a une relation un peu bizarre entre les deux qui, euh, qui pourrait poser problème. Euh, mais euh, où j'en suis, il euh, n'y a pas eu de... Enfin, Ce n'est pas problématique, mais... Euh, je sais pas s'il y a des gens qu on, qu on lue, qui sont allés un peu plus loin et qui pourraient me.
4: Euh, oui. Euh... Ouais, c'est vrai qu'après plus loin, c'est un autre problème. Euh, je sais pas si ça du spoil. Ah, d'accord. Non,
0: euh... je pense pas, pense je pense que tu peux le dire.
4: Bon, en gros, il y a un moment, ils vont aller chez le monde des gens qui les envahissent. Ouais. Ils vont perdre leur XP et elle va retrouver sa taille d'enfant. Oh ah, D'accord. Voilà. Euh, sinon il euh, y a toujours l'idée que qu en soi, même si physiquement c'est toujours une adulte, en soi elle a toujours vécu euh, à peine 10 ans sur Terre quoi. donc euh, elle a toujours le mental d'une gamine de 10 ans, c'est pour ça mmh. que lui il apprend toujours pour une gamine et pour, pour sa fille entre guillemets, alors qu'elle elle se croit être une femme et qu'elle est amoureuse de lui mmh. ouais,
2: bon, après si lui il, a, il, a, il, il met des limites ça, ça... Ah, oui. est-ce que ça va, je ne sais pas mais ça reste...
0: ouais, c'est peut-être mieux que The Enchant Magus Bride que j'ai recommandé la, la, la dernière fois, où la relation est clairement giga cringe.
4: Non, là, là il la traite vraiment comme une fille, une gamine, ça n'intéresse pas quoi. D'accord.
2: Bon, en tout cas, le le le, le, le manga enfin, se laisse lire. Euh, euh, et j'avais trouvé ça plutôt, plutôt marrant l'idée de, de, de jouer avec les codes, c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup, j'aime bien quand on joue avec les codes du genre, pour, pour c'est par exemple pour ça que j'adore Scream, qui joue avec les codes du genre slasher, euh, quand on essaie de s'attribuer un peu euh, les tropes et les clichés pour en faire autre chose, je trouve ça toujours, toujours, toujours assez, assez cool. Euh, donc euh, si vous avez... Euh, euh, vous en avez marre des Isekai normaux, euh, je vous conseille euh, d'aller jeter un coup d'œil. Mais je ne sais pas si je le conseillerais à quelqu'un qui n'est pas très fan de fantasy ou, ou euh, genre par exemple la feille. Donc, euh, Je pense qu'elle n'aimera pas que ça, ça la chier. Euh, mais voilà, si vous avez envie de lire un, un petit truc sympathique euh, qui, casse pas trois à canard, pas, pas, qui ne casse pas trois patins à un canard, euh, mais qui est, qui est cool, euh, allez-y. Et c'est pareil, un, un anime. je n'ai pas regardé l'animé, si, si vaut le coup.
3: L'anime euh, a été très, euh, très très bien accueilli. Euh.
2: Ok, oh, bah, tant mieux.
4: Il a, il a plus ou moins bien retracé ce qu'il qu a, qu a reporté.
2: Et moi, j'ai un problème. J'ai du mal à mater un, un anime d'un manga que j'ai lu. J'ai l'impression de, de perdre du temps parce que je connais déjà l'histoire. Ouais. Euh, donc ouais, c'est. Il euh, y a Old Geekman euh, Geek qui nous dit euh, J'ai vu l'anime, incarné. Euh, ah, moi, euh, ok, ça a rien à voir. Moi, réincarner en Ah, ouais, j'en ai entendu parler, mais j'avais pas envie de m'y lancer, ça avait l'air d'être vraiment très, 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 très cliché. Euh, c'est divertissant. C'est okay. un peu
3: dans le même style. Euh... D'accord. Euh, ça, c'est assez parodique sur le genre.
2: D'accord. Moi, mm. bah, pourquoi pas Pourquoi pas Je déteste Scream, mais non, mais tu peux pas dire ça, c'est trop bien Scream. C'est un des meilleurs, c'est ça, qui a relancé euh, les slashers dans les années 90. Enfin, à la fin des années 90, c'était trop bien. Euh, mais ne, nous ne sommes pas là pour, pour parler de, de Wes Craven, euh, même si je l'aime beaucoup. Pour ça, il faudra attendre qu'on reparle de Freddy. Euh, et euh, on va passer à une autre, à moins quelqu'un a envie de... Ceux qui l'ont lu, le recommandent aussi ou c'est...
0: Franchement, moi j'avais bien aimé, je, je sais plus combien de tomes j'ai lu, mais, euh, mais je trouvais ça sympa, justement ça a changé un peu. Parce que l'isekai de base m'intéresse moyen, euh, mais ça j'avais bien aimé, le, je trouvais le, le petit rythme et tout était bien sympa. Euh, franchement, euh... Okay. ouais, Donc, je tu, pense tu... que ouais, ça, se, ça se lit bien quoi.
2: Tu suis ce que je disais. Le start
4: handicapant qui est intéressant, quoi, ouais. comparé ouais. aux autres qui commencent avec tous les bénéfices du monde.
2: Puis l'idée qu'il qu ait une mauvaise réputation, que tout le monde le prenne pour un connard, je vous amends. Est
4: ça. Il est littéralement euh, discriminé, ouais.
2: J'aime bien, bien les personnages de, de connards. Diane euh, le sait. <rire> <rire> euh, Damien ouais. Wayne, euh, Always in My Heart. Euh, L'eau, voilà. tu le recommandes aussi, euh, du coup
1: euh, ouais, totalement. Et euh, si tu aimes bien les trucs euh, qui cassent un petit peu, euh, justement, les codes du genre, et euh, si t'as bien aimé euh, Raising a Shield Hero pour ça, euh, bah, ah, que... je te conseille Rosero
2: Je crois que j'avais testé Rosero.
1: On parlait d'un loser. Justement, en parlant de loser, <rire> tu connais Rosero
3: ah C'est vrai, ça m'est pas venu à l'esprit tout de suite, mais... Euh... C'est vrai que c'est pas très utile. Ouais, par contre, il... Rosero c'est beaucoup plus premier ouais, dans
2: le C'est pas des un mecs prix. qui ont des armes qui, qui, qui se retrouvent avec non, des, non. des gens de. Enfin, c'est des armes et c'est des, des gens.
4: Temps,
2: de quoi j'ai pas bien et entendu il...
4: Genre, c'est un, un personnage. Euh, il a le pouvoir, on va dire, de, de l'isekai mais constamment. Donc, dès qu'il meurt, il revient, il revient 10 minutes en arrière, 2 jours en arrière. Ou dans le ah, d'accord.
3: À son dernier est... checkpoint.
1: C'est ça, ton... checkpoint. C mais par
4: contre, il a. Il à l'avance. Mais il a aucun pouvoir, nul à chier.
1: Et s'il en parle à d'autres, le problème c'est que les autres ils crèvent. Ah.
2: Ah. Vous, 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 le vendez, vous, vendez. vous le vendez vachement bien. <rire> c'est trop bien. <rire> euh, c'est Souliter, James. Non, je parle pas de Souliter. moi je parlais de. Non, je crois que c'est euh, st euh, Fate, Stay, euh, truc machin. Ah, fate, stay night, fait, stay euh, ouais, voilà, c'est ça que je parlais, je crois. C'était. Ah, euh... De façon, générale. la série des ouais, voilà. jeux
3: vidéo. Euh... Voilà. Ah
2: ouais. C'est Idée qui me l'avait recommandé, j'avais trouvé ça très très nul. Mais bon, tout le monde ne peut pas avoir, euh, avoir euh, raison tout le temps.
4: Je crois que graphiquement, c'est très bien développé les animaux, en tout cas.
2: Peut-être,
1: ouais. Ah, graphiquement, c'est beau, hein, mais par contre, c'est creux au niveau scénar. Mm.
2: Et c'est vrai que sous l'Iter, les armes, c'est des gens. Mais sous l'Iter, j'avais commencé, j'avais trouvé ça cool, mais je... à ce qui paraît, la fin elle est pourrie. Enfin, bref. Euh... C'est. On... On peut dire. Euh... C'est compliqué.
3: Ouais. Donc euh, la fin, euh, notamment de l'animé, euh, déjà c'est une fausse fin, un peu comme euh, pour FMA, un peu comme pour Shaman King, un peu, voilà. Euh, parce que l'animé a rattrapé, euh, a rattrapé bah, le manga, donc euh, ils ont inventé la fin. Et la fin étant déjà sortie en animé, dans le manga, elle a dû quand même être rushée. Euh, et elle est pas euh, aux okay, attentes de tout le monde, on va dire.
2: Ok, toi tu l'aimes bien. Euh, mais du même
3: auteur, on peut citer, euh, on peut citer Fire Force. Euh, ah oui c'est vrai euh, oui. Qui a vrai. eu son petit succès en anime et en manga, d'ailleurs.
2: Ça veut l'air cool, Fire Force. Non, c'est très sympa. Peut-être qu'on en parle. On avoir lu les premiers tomes, ah, c'était... D'accord. D'accord, d'accord. Bah, décidément, Arnaud, tu as, tu, as, tu as de quoi dire sur le, sur le manga, c'est cool.
0: Tu as plein de ressources. Ouais.
2: Sans douche, sans douche,
3: Moi, je suis euh, je suis le, un bouquin rempli de fun facts, mais c'est tout. Euh, D'accord, pas c'est demander plus.
4: Mais c'est ce qui
2: manquait Tu vas continuer puisque c'est toi qui va nous parler de Boutsou Zone. Euh,
3: tout à fait, euh, je vais parler... Euh... En fait, il euh, y a, y a, y a, y a un, un, un petit peu de triche euh, dans tout ça, je vais pas vraiment parler de Boutsou Zone, euh, mais des deux one-shots euh, de l'auteur, donc euh, Hiroyuki Takei dont on a déjà parlé euh dont vous avez déjà parlé euh, dans le dernier euh, manga Discovery, au de Shaman King. Yep. Euh, les deux one-shots de cet auteur, donc c'est ses deux premières publications dans le Jump.
2: Euh,
3: ces deux premières publications, ce sont euh, euh, d'abord. Non, je vais d'abord commencer par la deuxième. Euh, c'est Death Zero. Zero, qui fait une trentaine de pages et qui raconte l'histoire euh, d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale, euh, pilote zélé euh, du fameux Zero l'avion euh, typique euh, de la guerre, euh, enfin, de la seconde guerre mondiale euh, du côté des forces japonaises, très maniable mais très fragile, euh, qui dans, est mort
2: dans le se lève, euh,
3: tout à fait, euh, qui est mort euh, assassiné par euh, un de ses camarades pendant euh, euh, des infos à l'ennemi, pas très très cool euh, et euh, on suit euh, du coup sur cette trentaine de pages euh, ce, ce, ce soldat qui s'appelle Sakurai euh, re, euh, retourner au Japon et euh, retrouver sa bien-aimée il l'attend euh, comme servante euh, euh, de l'homme qui l'a trahi euh, parce qu'ils se sont fait la promesse de se retrouver après la guerre donc une fois mort euh, c'est lui qui vient la chercher pour l'emmener dans l'au-delà mmh. Donc, la tuer. Et donc, euh... ah, l'emporter. On oh, l'a pas <rire> bon, Ça devient très vite glauque quand on en ce genre de terre. On au 7 ciel, quoi. <rire> euh... La gérontophilie c'est. C'est La deuxième nouvelle, euh, c'est. Euh...
2: Ah, il y a une coupure. Ah.
0: Il y a une coupure, Arnaud, on ne t'entend plus.
2: Ouais, le, le suspense est à euh, son compte. Allô, hein. allô Ah, c'est oh, bon. Oh,
3: oh. On m'entend, on entend. <rire> Oula. Euh, donc je disais, euh, publié dans euh, donc la euh, donc sa première nouvelle, du coup. Euh, la première nouvelle de Takehi, publiée euh, dans le troisième volume de Boutsou Zone, euh, donc comme Boutsou Zone, euh, aux éditions de euh, qui va raconter euh, l'histoire... Euh, de, de Anna, euh, une chamane euh, qui a le pouvoir d'invoquer les esprits. Euh, oui, ça fait très redite, euh, on en parlerai plus tard. Euh, et qui suit donc l'histoire de, de, de Anna qui a été euh, qui était, euh, qui était amenée par sa grand-mère euh, dans un temple pour protéger une épée, euh, son nommant Arusame, une épée qui, qui est en train de se faire, euh, se faire voler, on va dire, de se faire... De se faire, de se faire, de se faire prendre de force à, à un vieux moine euh, par un riche euh, par un riche mania qui aime bien les sabres japonais et donc euh, elle, va, euh, elle va invoquer euh, l'esprit euh, l'esprit du précédent euh, propriétaire précédent euh, propriétaire de ce sabre euh, pour donner une raclée euh, à, ce, à, ce, à, ce, à ce riche véreux et euh, ses fils euh, chacun maniant un katana différent d'accord euh, euh, donc, euh, donc euh, cette, euh, cette nouvelle, euh, elle est très très redite, en effet, euh, pour ceux qui ont lu euh, soit Butsuzone l'œuvre originale, soit Shaman King. Euh, euh, Taki aime beaucoup, beaucoup réutiliser ses propres histoires. Euh, D'ailleurs, il faut savoir que ces deux histoires, euh, euh, donc, euh, Itako Noana et Death Zero, seront plus tard réadaptées euh, dans le futur, dans la séquelle de Shaman King, euh, dans Flowers et dans Superstar. Euh, avec les mêmes titres et racontant en grosso modo les mêmes histoires mais en les liant ensemble euh, Sakurai étant, euh, étant euh, ici euh, l'esprit le, euh, que va devenir euh, Anna, le fils de Anna et de, euh, et de Yo donc, euh, les protagonistes de Shabatomo et mm -hmm. euh, Anna, euh, uh, Itako no Anna euh, qui sera euh, euh, Anna The Third, euh, la disciple de Anna première et fille de Anna Soukou. <rire> euh, oui, voilà, euh, ça fait très très vite, mais c'est l'actualité. C'est de
2: fou. Anna.
3: Tout à fait, tout à fait. Alors il y a plein d'Anna, il euh, y a le Anna qui est un titre, il y a le Anna qui est un prénom qui s'écrit avec un A, il y a le Anna qui s'écrit avec un H, qui est aussi un prénom. Euh, c'est un peu compliqué à suivre euh, quand on, on lit ça euh, en anglais ou en français. Euh, mais gros, grosso modo, euh, ça se lit. Euh, un truc euh, très très intéressant euh, par rapport à ces deux nouvelles, euh, c'est qu'on peut voir le, le, le travail, euh, les débuts de Takei euh, dans le jump, et on peut très très clairement apprécier son style euh, proche de celui d'Oda. Okay. Euh, bien que ce euh, soit beaucoup moins euh, humoristique, moins euh, aventure, parce que chaque euh, one shot ne fait que 30 pages finalement, euh, on, sent quand même, euh, on sent quand même, ne serait-ce que dans le dessin, mais aussi un peu dans, le, dans, dans la narration euh, l'inspiration qu'il qu peut avoir ils ont bossé ensemble non ils ont bossé ensemble tout à fait oui. euh, à savoir que si je ne me trompe pas takeyi a, a bossé comme euh, comme assistant pour Oda. si je ne me trompe pas
2: Mais ils, ils ont pas été tous les deux assistants pour le mec qui a fait kenshin
3: c'est possible ah oui, tu vois. Je, je
2: crois que c'est euh, c'est qui avait dit ça euh, euh, la semaine dernière enfin il y a deux semaines
3: c'est possible Mémoire,
0: euh, si il me semble oui c'est ça.
3: Ouais. Bah du coup euh, c'était
2: ça. Et donc c'était pour,
0: que... <rire> pour ça que les c'est tout.
2: D'accord. D'accord, d'accord. c'est pour ça que je... que les trois avaient des similitudes parce que en fait ils ont
3: bah, ils ont bossé ils ont ensemble. Bossé ensemble. Okay. Euh, mm. fait, euh, on sent aussi euh, dans... Dans... dans ces deux one shot euh, et même euh, dans le début de sous Zone sous euh, donc le... Le dans le Paru, euh, on sent une, une, une haine euh, du, de l'archétype euh, euh, du, du gros bonhomme un peu riche et un peu méchant, euh, traître euh, à, sa, à sa nation et aux valeurs et aux valeurs, euh, et aux valeurs euh, du bouddhisme euh, qui affectionne particulièrement Taqi. de Trump, quoi. Euh, ouais, un peu, un peu, c'est l'idée, <rire> c'est l'idée, euh, puisque euh, les, deux, les deux ennemis euh, donc, euh, et donc. Euh, dans Death Zero et dans et et, Hana, et dans le début, euh, sont le même genre d'archétype on sent aussi euh, la passion de Takei pour euh, pour euh, la Seconde Guerre mondiale euh, c'est une c'est une époque qu'il qu aime particulièrement bien ne serait-ce que dans son esthétique euh, donc le zéro il aime aussi bien dessiner euh, les motos les vieilles motos euh, de l'armée japonaise euh, il, a, il aime bien les personnages qui viennent de cette époque aussi. On en retrouve euh, un certain nombre dans Shaman King euh, et dans ses suites et, euh, dans ses...
2: Ah ouais, bah Toi, tu, on, on, on l'aurait compris euh, au, au fur de ta mini-review, mais tu es très fan de Shaman King aussi.
3: Ah, tout à fait, euh, je pense que c'est mon manga, euh, manga favori. Ce n'est pas le manga que je trouve le mieux écrit ou le mieux réalisé ou le mieux dessiné, mais je pense que ça restera mon, mon manga favori.
2: Ok. Bah c'est cool, c'est dommage que tu n'étais pas là il y a deux semaines.
3: Tout à fait, j'aurais bien
2: aimé. Bah,
0: sans... Mais elle était dans le chat déjà.
3: Mais j'étais dans le chat, c'était déjà bien suffisant. Déjà <rire>
2: On était déjà assez pour, euh, pour en dire tellement du bien, n'est-ce pas, Diane J'ai ouais. dit du bien,
5: j'ai dit du bien. C'est vrai. Lincoln.
2: Ah oui, c'est Eva qui était un peu plus, euh, qui était un peu plus mitigée. Sur le... Il me semble. Ouais. Mais ah bah, tu, prends pour clips, Eva. Hein. tu prends pour Eva.
0: Ah super.
3: Au niveau de ces deux nouvelles, de ce nouvelle, one-shot
2: non, bah non, pas trop de, de questions, mais en tout cas c'est cool. Puis ouais. on voit l'évolution, ça doit être tout. Ça doit être sympa de voir euh, le, le, ouais. le graphisme de, de l'auteur évoluer euh, au fil des tonnes. Je ne sais pas ça, si quoi.
4: les gens ont compris le concept de one-shot aussi.
3: Ah, euh, euh, oui, vrai. alors, euh, oui, je vais euh, dans les magazines de publication comme le Jump, euh, bien souvent, quand un auteur euh, commence, euh, on ne lui autorise pas spécialement de faire une longue série pour commencer. Euh, déjà parce qu'il faut voir euh, son style d'écriture, son style de dessin. Euh, il, faut, il, faut, il faut pouvoir apprécier l'auteur, euh, dans le sens de le découvrir. Et, euh, et pour ça, bien souvent, euh, les, les auteurs commencent par faire un one-shot, c'est-à-dire euh, des histoires qui se font sur un gros chapitre, on va dire. Et, euh, et qui sont publiés dans le Jump et si les lecteurs euh, les apprécient euh, ils, vont, ils vont demander à ce que l'auteur soit sérialise son one shot, c'est à dire en fasse une série à part entière euh, euh, comme euh, et est sérialisé One Piece par exemple c'est à dire avec, un, avec un, un chapitre chaque semaine pour le Weekly Challenge Jump et un chapitre par mois pour le Monthly jump. Euh, et, euh, et dans ce cas là euh, voilà euh, c'est où ces one-shots étaient euh, des essais pour la sérialisation. Et euh, le troisième one-shot de, de Takei sera le bon, sera celui qui le fera euh, publier euh, dans le magazine. Avec
2: Comme le... Dragon Boy, qui est devenu euh, Dragon Ball.
3: D'ailleurs, il existe le one-shot euh, de Butsu Zone, qui, euh, qui se lit assez vite, qui est, qui est très très agréable. Euh, pour ceux qui n'ont pas le temps de lire Butsu Zone en entier, euh, qui se nomme euh, le bout sous zone chapitre 0 qui se trouve à la fin du volume 1 Dis que tu
2: as même pas parlé, fin, t'as pas, ça parle de quoi bout zone, je sais même pas. Euh,
3: bout sous zone, euh, on a fait très 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 vite parler euh, de la dernière fois. Mais bout zone, ça parle ça parle euh, d'un d'une d'une jeune fille euh, qui serait euh, la réincarnation du, du Bouddha historique. Donc euh, le Bouddha euh, auquel on pense euh, majoritairement quand on parle Bouddha, euh, parce que savoir que Bouddha c'est un terme qui désigne euh, les statuts d'éveillé, donc il y en a plein, mm. ouais, plusieurs mm. du moins des Bouddhas, et euh, et, et qui serait euh, 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 donc cette réincarnation qui serait, euh, euh, qui serait qui serait qui serait qui serait appelée par euh, par un des aspects euh, d'un autre Bouddha euh, le Senju Canon euh, qui est euh, qu'on qu appelle généralement le bouddha aux mille mains euh, on le connaît beaucoup euh, par exemple euh, par euh, naruto le mm -hmm. premier okage utilise euh, une technique euh, de ce style euh, qui invoque une grande statue de bois avec plein de bras mm -hmm. euh, et l'histoire c'est que du coup euh, senju euh, a été envoyé pour pour, pour protéger euh, miroku donc cette fille euh, pour, pour l'amener euh, jusqu'au Nirvana. Ok. okay. Et, euh, et cette histoire de.
2: C'est en trois tomes chez Tonkam.
3: C'est en trois tomes chez Tonkam. Tout à fait. Euh, et okay. du coup euh, chaque, chaque one shot pour à la fin de cette okay.
2: bah c'est très cool. Merci beaucoup euh, oui. Arnaud. C'était c'était super intéressant. Euh, tac il n'y a plus de il y a plus de mini review pour que je clique. Euh, je suis con, hop, voilà euh... et ben voilà, c'était nos, nos lectures du moment euh... on vous dit à la semaine prochaine non c'est pas vrai, on va passer à autre chose <rire> <rire> euh, on va discuter avec Arnaud justement tout euh... à fait euh, du coup, euh, la question un peu rituelle c'est, euh, bah, comment euh, comment as-tu découvert le monde magique et merveilleux du manga
3: alors, euh, j'ai un peu réfléchi à la question euh, parce que, euh, parce que je vais le dire, euh, Diane, Diane Voilà. Ah, elle a,
2: elle a ouais, spoilé. spoilé. <rire> euh,
3: et donc, j'ai eu un peu de temps pour réfléchir à la question et il se trouve que euh, j'ai décidé que ma réponse ce serait euh, comment est-ce que j'ai découvert l'univers de manga euh, J'ai commencé, quand j'étais jeune, à lire, euh, à suivre même, tome par tome la série Les Légendaires de Patrick Sobral, euh, qui, à mon sens, euh, c'est un manga. Est totalement un manga. C'est publié comme une BD euh, dans des tomes de BD, mais ça a totalement la crame la, la narrative d'un manga, euh, l'écriture des personnages d'un manga. Euh, ça a le dessin euh, d'une BD, mais le design des personnages en effet est celui d'un manga. Euh, euh, donc euh, j'appellerai ça donc mon premier manga. Euh, et c'est une série que j'ai beaucoup 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 appréciée. Euh, les tomes sortant euh, régulièrement. Euh, J'ai eu le loisir d'avoir euh, le, le dernier tome sorti à chacun de mes anniversaires euh, et ça m'a très bien euh, emporté.
2: Okay, ça m'a donné
3: envie... En... envie de lire un peu ce genre de choses euh, et je reviens sur les mangas et un peu de comics.
2: D'accord, c'est cool. Euh... Et c'est quoi la question C'était euh... je changeais de question. Enfin, je voulais savoir de quoi ça parlait Légendaire, mais. Euh... Enfin... A priori, je en
3: enfin, ça parle, parle, parle d'une équipe de héros qui s'appelle les légendaires, qui sont légendaires, du coup, c'est-à-dire que dans le monde dans lequel ils évoluent, ils sont très connus. Euh, et il se trouve que leur ennemi de toujours, le sorcier d'Arkel, euh, le Dark euh, leur a tendu un piège euh, et, et a utilisé une pierre magique euh, pour, pour, pour essayer de les détruire, de les, de les défaire. Mais il se trouve qu'en se brisant, cette pierre magique euh, a, li a libéré une, une espèce, euh, espèce euh, d'onde magique qui a, qui, a, qui a transformé tous les habitants euh, du monde en enfants. Et euh, il se trouve que du coup, tout le monde déteste les légendaires euh, parce qu'ils estiment que c'est leur faute s'ils sont tous redevenus des enfants. D'accord. Voilà. Okay. Et donc on les suit euh, vers, euh, plusieurs aventures. Euh... Euh, et notamment euh, beaucoup euh, d'aventures basées sur l'origine des persos.
4: Mmh, euh, okay. euh... Les, les tomes origines sont sympas aussi. Hein,
3: et les tomes qu origines qui On
4: retracent sort, euh, ce qui euh... se passe avant euh, sont sympas aussi. On sort du cadre euh, manga, du design et les dessins sont magnifiques dans leur sens aussi. Mmh.
2: Et pas d'image pour les légendaires parce que ce n'était mais... pas prévu. Donc pas d'image. Oui, ils ont
3: même un dessin animé. Ils, 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 ah, il y a oui. même eu un dessin animé euh, qui est passé sur Gully oh, euh, oui. qui a été financé par... Euh, par la chaîne je crois même euh, si je me trompe pas et, euh, et qui était tout nul tout pourri ah, euh, même en comptant ça. le fait que ce soit un dessin animé pour enfants oh ouais. Ouais.
2: et c'est là qu'on comprend que Ulysse et Arnaud sont de la même génération puisque bah, je n'ai jamais entendu pas. Euh, euh...
3: non
2: <rire> non, ah non
0: Arnaud est un peu plus vieux je crois
3: ah oui euh, moi il se trouve que j'ai bientôt 22 ans voilà. voilà. en 99 bah, va, euh, vous êtes pas oser m'appeler un 2000 euh... Et je vous dirais que vous avez raison, mais que je n'accepte pas cette appellation. <rire> enfin, il y, y a quand même je je crois pas un zoomeur. Et,
2: Et moi, va, je me sens de, de plus en plus vieux, puisque j'aurai 35 ça. ans dans 10 jours. Euh, ça va aller, James. <rire> <rire> Et que je, je le vis survivre. très, très, très mal. Voilà. Merci beaucoup.
0: On te fera, je sais pas... On fera une fête. Merci. Te fera, on on te fera un
3: gâteau sur lequel, il lui, avoir marqué 35 il a marqué 25. Ça te ouais. fera euh, à tes souvenirs de jeunesse. Ah, ouais.
2: ça.
0: Tu fais comme fait tu te dis que tu t'es arrêté à... à un âge particulier. Et ah voilà. ouais, toi aussi, tu n'oses pas,
2: pas dire un âge pour pas te faire engueuler après.
3: En fait, le euh, fait comme moi, quand les gens demandent l'âge de ma mère, je dis 36 ans. Même si c'est pas ça, euh, ça ira. C'est plausible. C'est plausible.
2: Ouais, ouais. Euh, et ben moi du je coup, dirais... Euh, non il n'y a pas
0: d'image pour... Euh, oui c'est ce que je disais, il n'y a pas d'image pour les légendaires parce que c'était pas, pas prévu. C'est mini-review, c'est euh, l'interview de, de Arnaud et c'est pas prévu.
2: Et il n'y a pas d'image de, de Arnaud parce qu'il bah, n'y a pas d'image d'Arnaud. Voilà, pas de et on, on et arrête de poser les des questions. <rire> <rire> oui,
0: c'est hyper connu les légendaires, mais c'est quand même une BD jeunesse. Et si tu t'intéresses pas à la BD jeunesse, euh, tu peux passer complètement à côté. Je sais même que, pas ce que c'est moi,
2: j'en ai jamais entendu parler.
0: Voilà, et pourtant, enfin, je veux dire, j'en ai placé des piles de, de légendaires. Et pour moi, c'est vrai que ça me semblait basique. Mais si tu t'intéresses aux comics, aux mangas, etc. adultes c'est vrai que tu passes à côté en fait. Enfin, Donc, si euh... je
2: sais ce que ça, je sais, enfin, Pour moi, c'est juste des couvertures moches. Et après, que...
3: C'est vrai que les couvertures sont pas extrêmement jolies, euh, sauf certaines. En fait, les, les dernières oh, les couvertures de, de ce que j'appellerais euh, euh, la saga principale euh, un, ont un peu de style, mais les premières sont très enfantins.
2: Ouais, c'est ça. J'aime bien parce que j'ai fait crier Ulysse, ça m'a fait plaisir.
3: <rire> non, mais. Euh...
2: <rire> Je
4: veux dire, j'ai basé mes années de collège sur cette BD, donc. Euh... <rire> c'est vrai.
2: Il est beaucoup plus réactif que, que sa grande soeur, ça fait plaisir. Ah euh... oh bah
0: super, bah sinon je m'en vais. Hein.
2: <rire> non mais au niveau du... Euh, c'est plus dur pour, euh, pour te, faire, te, te, te faire hurler de,
0: ah oui, moi je de pas.
2: débit. <rire> ouais, pour faire sortir ça. de ses gondes c'est trop quoi compliqué.
0: Bah, faut dire des trucs sexistes ou quoi, mais... Ouais ça, mais, mais je ça, ça va, ça se dit pas trop Allez, souvent.
4: À la hein. cousine.
2: Voilà, il l'a fait pour moi. Euh... Te
0: parler.
5: <rire>
2: <rire> Et du coup, ma... en fait, tu lis aussi. Fait... Tu... J'avais vu dans l'émission. Est-ce que tu veux répondre à cette question euh... Euh, Si euh... Ah, bah, franchement,
4: euh... veux dire, les... j'avais com... connu les animés avant les légendaires. Donc, on euh, soit, ça m'a toujours attiré le manga. Mais c'est vrai que mon, mon, mon premier support papier avec des dessins dessus, euh, c'était les légendaires. Quoi.
2: Putain, mais vous êtes payé par le mec des légendaires.
4: Aussi. Sinon. Euh... C'est vrai que sinon, euh, voire euh, animé, j'ai commencé bien plus tôt. Ouais. Le de Naruto, je, je l'avais lu avant les légendes. je veux dire, je l'avais connu avant le, avant le collège. Je pense, on a eu tôt. Hein. On a, on a regardé Naruto, ça je sais, mais lu, je sais pas.
0: Bah peut-être que toi tu l'as pas lu. Euh...
2: Peut-être.
4: Parce que je me souviens que dès qu'on parlait de Naruto Shippuden, là j'étais interdit d'écran. Euh... Enfin,
2: bon. Interdit d'écran. Bon, C'était
4: <rire> violent entre guillemets.
0: Hein <rire> oui, bah, Shippuden, c'est à l'époque, euh, voilà, on était là, oulala. Là là oui,
2: parce qu'on l'a pas di... En fait, on l'a pas dit pour les gens. Enfin, euh, oui,
0: puisque... c'est vrai.
3: que euh, Je viens de, de réfléchir, vrai, mais le premier manga papier que j'ai tenu, c'était un Naruto Shippuden euh, qu'on m'avait donné. Voilà. Euh... Ok. Et
2: voilà, bah voilà. On connaîtra le premier. Merci Naruto. Kishimoto. Donc je disais, on l'a pas dit pour les pour les pour les auditeurs, mais. Euh... On aura reçu presque toute la famille, euh, la famille Diane, je, comme ça que je vais l'appeler, pour pas donner de nom de famille, mais puisque Ulysse est le petit frère de Diane. Euh, voilà, pour les Tout gens fait. qui ne savent pas. Il y a du
3: népotisme dans l'air.
2: Exactement, ouais. Ouais. on a eu la maman, puisqu'elle est venue nous parler euh, de VandaVision, avec, euh, avec un vrai plaisir, c'était super cool. Et euh, nous avons maintenant euh, le petit frère, c'est génial. Euh, je,
4: je complète les lectures de ma soeur. <rire> oui parce que du coup
0: on a des goûts assez différents dans le sens où euh, moi j'aime bien les trucs slice of life euh, posés euh, ou, ou un peu euh, qui font réfléchir. Mais euh, et après bah, euh, et après ton, ouais. ton truc sur
4: la dystopie, enfin la dystopie euh, de, matri de la société matriarcale,
0: matri ouais. on s'y
4: Ouais, ah, bah, mais je vois.
0: pense que. Enfin, il n'y a, y a juste pas. pas encore...
4: Juste parce que c'est dark, mais.
0: Mais il n'y a pas assez d'action pour toi, tu vois. Parce que toi, t'es plus dans. Il y a des truc trucs sans action, j'en ai lu Mais j'en sais rien, il parlent parle pas de ses lectures à part ici, donc je sais pas
2: <rire> <rire> Et si vous écoutez bon, voilà. Comics Discovery, normalement, vous connaissez en avance les cadeaux que, que Ulysse va avoir. Puisque euh, certaines <rire> fois, elle a dit tiens, ça, je l'offrirai peut-être à. Euh, notamment Moi, Transformers fois, versus Terminator, hein, qui pourrait. Et Là, je viens de griller, griller un des. Euh, vas-y, vas-y, c'est ta question.
3: Euh, et ma question, c'était euh, est-ce que Diane apprendra que Ulysse est mariée sur un manga Discovery ah. C'est la vraie question. Peut-être. Peut-être. Euh...
2: Arrête, faut pas le dire. <rire> <rire> Ulysse, est-ce que tu as, un... as un auteur préféré de manga euh, ou un manga préféré euh... ah.
4: Alors, un, un auteur préféré, euh, non, j'ai pas vraiment euh, d'auteur euh, que je suis parce que c'est l'auteur. Et que je regarde tous ces mangas en disant c'est un auteur de génie. Hashtag ceux qui disent One Piece. Euh, mais euh, en vrai, le, le manga que j'ai le plus apprécié à, à lire jusqu'au bout pour le moment, ça a été Kimitsu no Yaiba. Mmh. Franchement, euh, j'ai adoré One Piece, hein, j'ai aimé Naruto aussi et tout, mais Kimetsu no Yaiba à lire au complet, j'ai bien aimé, Parce que c'est un des que j'ai pas posé mon cerveau à côté et que j'appréciais. Mmh.
2: Faudrait qu'on le fasse dans l'émission. Hein. No enfin, ouais.
3: Chasseur de démons pour. Euh, au euh...
2: Demon Slayer. Pour, euh, On un pourra le faire quand ouais.
3: le film sera sorti en France, par exemple,
2: ah, ah, sur la vague
3: ça de ça la, la passion.
4: Euh, c'est vrai que le film est sorti il y a un bail, mais en France euh, totalement oublié. On Donc, pourra, en pourra inviter
2: en au Japon, tu vois. On pourrait inviter Charlie de Easter Egg, 11 rue des Sœurs Noires, hein, il était euh, très ouais. fan de, de Demon Slayer.
3: Du coup, si j'ai bien compris, euh, Easter Egg, c'est votre Zozan Kebab à, à vous, c'est ça
2: C'est notre... Euh... notre Zosan ah, Zozan Kebab. Kebab. Ah oui, oui, c'est un peu ça. <rire> c'est un peu ça. Pour
3: <rire> ceux qui n'ont pas la rêve, le Zozan Kebab, euh, c'est un... C'est un, un, un restaurant... Restauration rapide, euh, qui a été encensé par le JDG dans ses...
2: Ouais, et Easter Egg ne font pas de, de kebab mais ils te donnent des livres
3: c'est une euh, boutique encore, de, de les et de goodies
2: ils nourrissent ton esprit euh... peut-être
0: qu'un jour Easter Egg aura une filiale kebab, on sait pas ouais. <rire> ça serait marrant
3: Easter euh... kebab euh, avec du chocolat de Pâques à l'intérieur
0: <rire>
2: oh putain <rire> c'est dégueulasse et que nous testerons dans euh, Kebab Discovery puisque un en Évidemment. après Pizza Discovery et après Sushi Discovery, nous ferons euh, euh, Kebab Discovery avec euh, plein de falafels. Ah,
3: C'est pas, pas le Transformers, euh, Transformers le manga de Transformers, la série Transformers euh.
2: non, non, on parle de Transformers versus Terminator. Euh, ah. le, le comics qui, euh, qui ramène... Euh, qui ramène les T-800 et les Decepticons euh, dans le même univers. Euh, non euh... tu
0: parle de Transformers en général, euh, de toute façon, Ah oui, oui c'est son... son truc préféré.
3: C'est vrai, oh, des... vrai ah, que moi, j'aime bien les robots géants qui se transforment. Je... pas la, la série Je ne plus sois...
2: Et du coup, euh, Arnaud, est-ce que tu as un auteur et un... et un manga préféré, du coup euh,
3: bon, bah, Mon manga préféré, du coup, c'est Shaman King. Euh... Le rythme. compris euh... Est-ce que euh, j'ai un auteur préféré euh, bah, Surprenamment, Pataki du coup, euh, que je trouve que c'est un auteur assez moyen, en vrai. J'aime beaucoup ses œuvres, hein, euh, mais je trouve qu'il manque quelque chose à euh, sa bibliographie pour en faire un auteur incontournable. Et un auteur que.. Enfin, j'ai pas d'auteur préféré, mais il y a des auteurs que j'aime beaucoup. Euh, notamment euh, l'auteur de Myro Academia. D'accord. Euh, euh, pas que j'aime spécialement Myriad Academia, mais j'aime beaucoup la façon de travailler de l'auteur. Donc, euh, donc, uh, Kohei Horikoshi. Euh, j'aime beaucoup la façon dont il, dont il travaille, dont il décide de, de ses cara euh, de ses arcs narratifs. Il euh, y a plein d'interviews euh, disponibles partout sur Internet, euh, si ça vous intéresse. Allez. Mais aussi. Mais... Euh...
2: Faut qu'on fasse My, My Hero Academy aussi un jour dans, dans Manga Discovery, ça pourrait être intéressant.
5: Il
3: ouais. y a un film qui sort bientôt, si jamais ça t'intéresse.
2: Oh, ben pourquoi Miguel, pas On va
0: faire une émission à cette occasion.
2: Ouais. Oh, la saison
3: 4 est en
2: cours, la 5 Ouais. Et comme, euh, comme j'adore prendre euh, les, les gens avec qui euh, qu on fait les podcasts des beautés, euh, je vais demander à l'eau de poser une question à euh, Ulysse ou euh, Arnaud comme, elle en vit. comme il a envie, excusez-moi.
1: Euh. Euh. Ah, La famille.
2: Je suis désolé, je suis, je, suis, je suis un connard.
0: James, le pire.
2: <rire> bah, Diane, est-ce que t'as une question
0: euh... Peut-être pour Arnaud plutôt. Pas enfin, plus, hein, euh, je réfléchis euh, que. Euh, ouais. Euh, vous conseillez un animé en particulier
2: Ah, c'est pas con ça.
3: Oh yes. Mmh. un animé... Voilà, mm. mm.
0: <rire> c'est <rire> <Alors>, Oui <rire> Très bien, euh, très bon choix.
3: Alors, euh, est-ce qu'on peut restreindre euh, la question euh, Un animé de quelle période <rire> ah, De quelle période ouais, mais le Ou gars, de, quel euh, de quel genre Du euh, Moyen-Âge.
0: De quel genre C'est quoi ton genre préféré
3: Ah, mon Dieu. Euh, <rire> non. <rire> euh, voilà. Moi bon, j'en c'est non euh, j'ai pas de genre préféré dans le manga euh, tant que c'est c'est tant qu'on peut pousser la réflexion assez loin tout me euh, non je sais ce que je vais vous parler je, je vais vous parler d'un truc que j'ai beaucoup 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 aimé qui est euh, qui est qui est euh, Mushoku tensei alors le titre complet je vais vous le trouver
0: parle, mais pourquoi
3: euh, alors c'est sorti il n'y a pas longtemps c'était un ennemi de la saison dernière ouais. euh, et en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme trentenaire et asocial euh, mmh. qu'on vra... Qu peut considérer comme vraiment une personne euh, pas très fréquentable dans la vie de tous les jours, euh, avec des habitudes assez malsaines, euh, et qui, euh, et qui euh, se fait euh, écraser par un camion euh, et se retrouve euh, dans un nouveau monde. Donc c'est un secrets Mmh. Euh, c'est un isekai euh, il se trouve dans un nouveau monde et il se trouve qu'il euh, il, il naît euh, bébé avec son intelligence d'adulte et il va s'en servir notamment pour apprendre la magie et, euh, et se faire une place dans ce monde et il se trouve que c'est un, un, un anime que j'ai beaucoup aimé parce qu'il aborde des sujets extrêmement durs euh, comme, euh, comme, euh, comme les relations euh, familiales les, les, les cas d'agression sexuelle ou de, euh, ou de ou de ou de relations extra par exemple euh, mais sans ce, ce côté humour que tous les mangas euh, isekai peuvent avoir sans en faire une bonne chose ça apporte une une vraie, une vraie euh, ça pose une vraie question sur ces actions euh, et ça les définit clairement comme mauvaises euh, et ça, les, ça, ça explique en,
0: en, un d'une partie euh...
3: Pour, euh, pourquoi est-ce elles, elles sont mauvaises, euh, ça le fait de, de façon très très intéressante en créant une sensation de malaise euh, avec le spectateur, euh, mm. c'est à dire que personne euh, euh, quand on regarde ces scènes n'est euh, content, ni les personnages euh, mm. ni le spectateur, ça permet de bien se rendre compte que le but c'est pas de promouvoir ce genre d'action et, euh, et du coup, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment pas un manga, enfin euh, un anime que je conseillerais à tout le monde. C'est vraiment dur et euh, pour plein de gens, euh, ce sera, euh, ça, ça pourrait être violent à regarder. Euh, mais pour tous les autres, je pense que euh, ça doit être euh, le euh, le, le, bah, le le meilleur anime euh, de, de cet hiver. Euh, D'accord.
4: Mushoku c'est ça euh,
3: C'est ça. C'est Mushoku Tensei.
4: C'est vrai qui fait, la... fait très bien la transition entre les moments sérieux et comiques. Hein. Tout à fait.
1: Alors, petite et question. C'est euh, sur quelle plateforme
2: Ah bah voilà, t'as vu T'as euh, euh... trouvé une question
3: Mouchoukou-tensei. mouchoukou <rire> <Mouche, rire> <Mouche, rire> euh, hein. les... Non, je ne pense pas. Euh, parce, que, parce que je. Je l'ai pas vu sur une plateforme de streaming <coughs> sur lequel il est censé. Et, euh, et je peux vous dire que, que je crois que c'était Wakanim, je vais vérifier, c'était bien Wakanim, et il est disponible sur Wakanim sous le titre Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation. Ah, ah oui, il y a bien des bien. autres d'exil aussi. Euh, très intéressant. D'accord. Euh, ça...
1: Merci pour l'info.
2: Et <rire> bien de rien. Ça vous a donné envie
0: On t'aura fait beaucoup parler dans cette, euh, dans cette émission, euh, Arnaud, parce mmh. qu'en plus, tu vas faire la review <rire>
3: du euh, solo le
0: leveling. J'espère que ça va, t'as bien bu avant.
3: <rire> Laissez-moi boire de l'eau et je fais.
0: Ouais.
2: <rire> Mais ça n'a pas l'air très dur, c'est ça qui est bien. Tu n'as pas besoin de, de beaucoup de lancer pour... C'est un non, bon
0: en client. Non, il parle facilement, euh, c'est bien. <rire> ouais.
3: Maintenant que j'ai des choses à dire, après, il y, des... y aura un moment où je n'aurai plus rien à dire et, et je ferai, mmh. Mmh. Oui. oui, oui, tout à fait, c'était bien
2: moi, c'est l'inverse, c'est quand j'ai rien à dire que je parle le plus. Euh, voilà. Euh, bon, bah merci, merci beaucoup euh, pour cette petite, euh, ce petite interview, j'espère que mais maintenant...
3: attends, 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 attendez, attends. Je, je pense que Ulysse n'a pas répondu à la question.
2: Ah, et maintenant, Sur... il essaie de... Mon
3: petit, euh, mon petit euh, backstab
4: là. C'est vrai que j'avais balancé euh, mon petit euh, cité d'or pour rigoler là, mais c'était pas ses crèmes. <rire> bon, maintenant, tu dois chanter le ouais, générique
2: rien. des cités d'or. Euh, maintenant. Allez, c'est à toi. Ah Et juste. <rire> <rire>
4: euh, D'ailleurs, qu'il y a eu une très mauvaise réadaptation récemment de six mais bon, ça c'est un autre débat. Euh,
3: on, on parle de la saison 2, où il y a eu vraiment une réadaptation hein enfin, Ouais, il y a eu la suite en gros. Ah, ah c'est parle de la suite. Ouais, c'était pas une réadaptation, mais... Que je n'ai pas vu, mais qui a l'air... Euh, Éloigné du style graphique d'origine, c'est bizarre
4: euh, en soi. Le style graphique peut passer, mais ils ont repris l'histoire aussi, donc bon, donc, ouais. Okay. Mais du coup, ils ont appauvri pas vraiment
0: au niveau de scénario et tout ça. Les personnages sont est vraiment vrai. on est passé, euh, des persos ouais. de dessins animés très euh, basico-basique, juste les méchants qui poursuivent les gentils. Mais, mais
4: et, on est
3: passé, on et... Vous voulez dire le genre de dessin animé qui prend les enfants pour des cons, là, voilà. c'est un peu exactement. Ouais.
4: On est passé ouais. sur Gulli, alors qu'à la base on était sur un TF1 à 23h. C'était pas <rire> On est passé d'une race alien holmec qui fait des, des machines de destruction massive à un monsieur en noir. Ouais. Voilà. Il n'y a pas une soirée des dragons aussi euh, euh,
0: si, je crois qu'il y, a... enfin, y, y a. En fait, comme ça se passe en Orient, euh, du coup t'as tout le. T'as toute la culture ah. asiatique, etc. Et euh. bon. Enfin bon, c'est pas. Voilà. C'est moins bien que la, le début quoi. De toute
2: façon, tant que Mendoza, sa superbe cape euh, rouge, rouge à l'intérieur ouais. et bleu à l'intérieur, ouais. ou l'inverse, ouais. je ne sais pas.
3: Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait, elle était bleue. Super. Mais, euh, elle a tout...
4: voilà. mais ouais. pour répondre sérieusement à la question, je dirais que le seul anime que j'ai vraiment adoré voir ou revoir, c'était Overlord. Oh, mmh. oh putain, oh. j'avais ouais, commencé Overlord. Voilà, non mais Overlord, ça coupe en deux. Il y a des gens qui sont dégoûtés, et il y en a d'autres qui adorent. Voilà.
2: Mais c'est très con Overlord, on est d'accord
4: c'est très con mais d'accord voir la psychologie de quelqu'un qui ne se pense pas comme être un, un chef d'état et qui pense qu'à tout moment bah, en fait c'est une grosse merde alors qu'à côté bah, c'est quand même un mec qui tue en génocide en masse et il a ces petites, ces petites, ce petit bouton dans son crâne qui s'active de temps en temps et qui se tourne c'est sympa
2: ah Lou est d'accord enfin. Euh, alors...
1: Perso j'aime bien, j'ai du, euh, du mal à bien suivre hein, mais, euh, mais j'aime bien. Euh, c'est surtout ma copine qui est fan en fait d'Overlord. Euh, par contre il y a juste un truc que je ferais remarquer, c'est que euh, le groupe qui fait les openings et endings de Overlord c'est aussi le groupe qui fait les openings et endings de ReZero. Voilà.
3: Tout à fait. D'ailleurs les openings et mmh. endings qui sont à mon sens euh, très bien. Euh, ouais, indépendamment de ce qu'on pense de... C'est <coughs> oh, vrai.
2: Ok. Je suis sûr que si ça
4: avait été fait par les mêmes que Jojo, il euh, y aurait quelqu'un qui aurait adoré, qui aurait, allé voir tout de suite, mais. Euh,
3: je ne dirais pas qui. <rire> hein <rire> Cette attaque pas euh, euh, très dirigée. <rire> non, les fans
4: de Jojo sont en train de sacraliser les openings comme jamais.
2: Ah, moi, ouais, il y en a qu'un que j'aime, donc. Euh... C est, c est...
3: Mais est-ce qu'ils se font pas tous très bien? Le, th le
2: thème de Golden Wing est, est génial, sais pas euh... je, je sais pas pourquoi, je, je sais pas où je, une petite anecdote, euh, j je crois que j'ai passé toute une après-midi à regarder des gens qui réagissaient aux différents openings de JoJo. <rire>
3: Mais... Ouais, non, ça va c'est un peu trop, quand même. Je crois
2: que j'ai regardé 15 vidéos de gens, mais random des, des ricains, qui regardaient, qui n'avaient jamais vu l'anime, mais qui regardaient les openings différemment et qui, bah,
3: et qui faisaient des ça commentaires. Ça dépend si, si tu euh, si as pas vu Jojo, mais que tu as lu Jojo, ça, ça doit faire très plaisir de voir les, les openings. Euh, euh, sinon, euh, bah, bah, c'est des openings de n'importe quel animé, si tu connais rien du tout à en fait. Ils sont... et La musique est cool, les images sont jolies, mais... Et voilà,
2: quoi. XP qui arrive et qui direct et désagréable. Tu m'énerves avec ça. Enfin bref. Euh, bonjour XP. Euh, et je sature. Bon, je, vais me baisser, je vais baisser un peu mon gars. Euh, mais euh, a priori, je ne sature pas. J'avais écouté mon retour. Caché dans le... de, de Jojo. De quoi
4: les, les, plus, euh, les plus fanatiques de Jojo euh, m'ont montré des passages avec des easter eggs et des, euh, des messages cachés.
5: Ah. Ils sont très
4: intéressants ces passages dans,
3: dans les oui, oui. mais, OPW. Mais voir un truc de 2 minutes en 8 heures, c'est long. Ah <rire> oui, en effet, il faut, il faut faire pause à chaque image à peu près. Hein. Ouais. En effet. Euh...
0: Quel enfer.
2: Et, et moi mon préféré c'est euh, Bleeding... Euh... Merde, j'oublie le nom. Celui du, du deuxième arc qui est, qui est génial.
3: Bloodstream.
2: Bloodstream, voilà. Euh, Bloodstream.
3: Très très cool d'ailleurs si vous aimez euh, beaucoup euh, euh, Bloody Stream Il y a une il y, euh, y a un, un mashup entre Cowboy Bebop, Beastars et Bloody Stream. Euh, qui est excellent. Feu de Dieu. Excellent. excellent.
2: Et il faudrait, il faudrait qu'on parle de B-Stars un de ces quatre. Euh... Oui. Pour faire cringer euh, Antonin on... le plus possible, puisqu'il <rire> détestait. Non c'est Judas qui détestait.. Euh...
0: Ouais, euh, Antonin c'était euh, euh, Fire Punch.
2: Ah oui, faudrait qu'on parle de Fire Punch aussi, hein, un jour. <rire> on
0: va se faire une liste quand même. Ouais, qu il ouais, faudrait ouais. qu'on parle un jour que.
2: <rire> Mais je pense que, le... je pense que si on fait Fire Punch, Diane, euh, Diane va, va exploser. Euh, j'ai mais... déjà
0: lu le début de Fire Punch moi j'avais pas forcément détesté euh... ah ouais
2: je pensais que c'était euh, le non, cannibalisme parce que, bah,
0: je considérais que ça faisait partie de, de l'univers d'être de... aussi dark et glauque et tout ça et euh, ça m'avait pas particulièrement marqué Enfin, en fait c'est surtout que Antonin dé... 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 dénonçait l'inceste et moi je l'avais pas du tout capté l'inceste
2: il Donc, arrive que euh, sur la fin l'inceste
0: voilà. ouais. et euh... Alors, euh, cannibalisme je choquais pas outre mesure étant donné les conditions dans lesquelles il vivait quoi.
2: Euh, un jour faudrait que quelqu'un m'explique la fin de, de Fire Punch puisque euh, vraiment euh, <rire> j'ai rien compris. Enfin
3: bref. Bah, si Et, on si on un jour je, je la lirai, je peux.
2: D'accord. Bah, avec...
3: propre analyse personnelle.
2: Avec plaisir. Et euh... euh... on va passer à la review quand même. Euh... Bah
4: ouais. C'est pas le
0: solo celui... fait une heure et demie bientôt. Oh, euh, wow, ouais, ouais,
2: wow, bon, t'inquiète. On fait, on fait des news de deux heures euh, dans, dans Comics Discovery. Euh. Euh, c'est oh bah, voilà. pas, pas un problème. Euh, paf, passons à solo leveling. Et, euh, et bah, du coup, on va redonner la parole à Arnaud puisque c'est lui
3: qui nous présentait... Je pense que j'aurais beaucoup parlé aujourd'hui. Euh... <rire> tu
0: aurais fait une première bien marquante. <rire>
3: Tout à fait, tout à fait. Euh, donc Solo Leveling, euh, qui est à la base euh, un, un, une série de romans euh, écrits par. Euh, je ne suis pas du tout sûr de cette prononciation. Chung euh, Wong, euh, publié sur euh, sur, le, sur, le, sur la plateforme Page et euh, qui aura plus tard une adaptation en webtoon euh, illustrée par un graphiste de chez euh, Ridai Studio. Euh, et euh, publié en France par l'édition Delcourt et sur sa propre plateforme euh, Veritoon, qui est un peu webtoon, mais, mais, mais pas des Français. Euh, son, son, la, le, le, le premier chapitre a été posté euh, euh, en tant que webtoon le 4 mars 2018. Euh, de quoi est-ce que ça parle euh, Dans un monde. Euh, dans, un, dans, dans une Corée du Sud futuriste, euh, des portent vers, euh, vers des donjons se sont mis euh, à apparaître et euh, des gens euh, ont été éveillés, euh, euh, ces gens sont des hunters, euh, je suis désolé euh, j'ai pas la, la traduction en français, je l'ai lu en anglais. C'est des chasseurs, des chasseurs. Euh, des chasseurs, des chasseurs il, il, il dit chasseur français
0: Ouais, ouais chasseur.
3: Ok, euh, donc des chasseurs euh, euh, qui ont des pouvoirs, euh, des, des pouvoirs euh, très très similaires à, à, à ce qu'on peut retrouver dans, dans, dans beaucoup de, de... De RPG euh, et qui ont pour mission de refermer euh, porte qui s'ouvrent en battant les boss de chaque donjon. Euh, mmh. dans, cette, euh, dans, cette, dans, dans cet environnement là, on va suivre l'histoire euh, euh, là aussi, euh, pardonnez ma prononciation, de Sung Jinwoo euh, mmh. qui est connu comme étant le chasseur le plus faible de tous. De tous et qui, euh, et qui euh, possède euh, le rang E, c'est-à-dire le plus bas rang, euh, sachant que ça va de E à S, à peu près. Il y a, des, il y a un peu de, de tweak à ça mais globalement euh, ça marche bien. Euh, de euh, ce, euh, ce, euh, comment dire, se faire avoir par un piège, euh, qui est un double donjon, c'est-à-dire un donjon à l'intérieur d'un donjon. Et lui et son équipe, euh, partie euh, raider le premier donjon, euh, se feront avoir euh, et, euh, et il se fera sacrifier euh, sur l'autel d'un dieu maléfique. Euh, et il gagnera ainsi euh, euh, le statut de player. donc Je suppose que c'est traduit par joueur. Euh, euh, ouais, oui, le ouais, pas part, pas ils le disent même pas. Trop, ouais, enfin, pas vraiment traduit, j'ai l'impression. C'est pas traduit.
0: Mais ouais. en gros, oui, c'est ça, c'est... Le... Le statut
3: de player et non plus de hunter, donc non plus, le statut de joueur et non plus celui de chasseur. Oui, il y a 10 joueurs qui lui confère l'avantage de pouvoir gagner des niveaux, récupérer euh, des, des, des items, des loot box, avoir accès à un shop et euh, avoir euh, des quêtes, euh, des prompts s'affichant euh, euh, devant lui et qu'il peut accepter. Euh, et grâce à ça, il va devenir euh, de plus en plus fort tout en perdant petit à petit ses émotions. Okay. Ouais, bah très très ouais, bon bah... pitch.
0: Du coup, toi, t'en euh, pensais quoi euh,
3: Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé euh... Qu'est-ce que j'ai pensé euh... J'ai beaucoup aimé. Euh, déjà, euh, il faut le dire quelque chose, c'est graphiquement très très joli. C'est impeccable. C'est vraiment beau. Euh, j'ai rarement vu euh, un, un webtoon aussi beau. Après, j'en ai pas lu des masses, mais c'est le plus beau. Euh, au, niveau des, au niveau du dessin strict au sensu, au niveau des effets appliqués, euh, mmh. euh, au niveau du découpage. C est, c est, c est... Je pense, euh, par exemple, à un moment, euh, j'ai remarqué qu'il y a tout un chapitre. Donc, il faut savoir que les webtoons, ça se lie à la verticale déjà. Euh, et c'est des longs chapitres à dérouler. Et il se trouve que euh, euh, dans, une, euh, dans une page d'un chapitre, qui est donc très longue et, et, et qu'il faut faire des filets verticales, toute cette grande page euh, est une animation, enfin, est, euh, est un dessin qui, qui montre une seule action, qui se passe très très vite, et donc, euh, et donc sous plusieurs plans différents, euh, alors qu'on alors qu suit euh, seulement deux pertes. Je ne sais pas si c'est très clair. En fait, les... je, je vous
2: posais la, la question à notre expert euh, qui est autodésigné ou que je désigne totalement euh, maintenant, euh, notre expert Webtoon euh, qui est <rire> En fait, c'est pensé pour être lu sur téléphone, non Surtout
1: euh, Oui, c'est pensé pour être lu sur téléphone, effectivement.
3: Mm.
2: Faire défiler comme ça avec ton doigt. Et,
3: euh... Tout à fait. Et moi, je trouve que ça, ça, ça utilise très bien le médium, du coup. Mm.
0: Mm. Je, 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 moi, je, je... je trouve
3: que c'est très, très, euh, très, très agréable à lire façon générale euh, donc ça c'était euh, ce qui touche euh, au visuel maintenant ce qui touche à l'écriture euh, j'ai trouvé que euh, c'était euh, alors sans dire que c'était cliché c'est assez euh, c'est assez convenu on va dire euh, comme euh, comme euh, les ressorts narratifs sont, sont assez évidents, euh, ça n'invente rien mais ça utilise très bien les poncifs du genre euh, mmh. C'est. Euh, euh, je dirais que c'est un. Euh, je, vais, je vais qualifier cette œuvre de pastiche, euh, pour donner une définition. La parodie, euh, c'est quand on prend un genre et, euh, et on essaye d'accentuer euh, certains, euh, certains éléments de ce genre pour les faire ressortir et, les, et, et faire en sorte qu'ils soient drôles. Le pastiche, c'est un peu euh, la même chose, sauf qu'au lieu d'accentuer euh, les éléments d'un genre, on va essayer de les recopier stricto sensu euh, pour euh, en faire une version euh, euh, meilleure, euh, une des meilleures versions euh, possibles, et euh, en plus de ça, de réfléchir sur le genre. Et je trouve que Solo que... Que Bing fait, fait très bien. Euh, C'est-à-dire qu'il profite de tous euh, les isekai euh, qui ont été euh, euh, et tous les œuvres de, de, de ce style euh, de fantasy. Ont été écrits avant mmh. euh, et euh, reprend tous les bons codes a bien compris euh, qu'est-ce qui faisait euh, le sel euh, des précédents euh, pour en ressortir le meilleur euh, néanmoins je trouve qu'il y a quand même cette sensation de... De... de edginess qui en ressort très très vite euh, mmh. comme si euh, l'écriture était plus euh, était plus due à une, à une fantaisie personnelle de l'auteur qu'à une, une vraie volonté de raconter une, une histoire c'est peut-être fait exprès d'ailleurs c'est fait exprès.
2: Moi, je vais utiliser un terme, je pense qui, 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 est, qui est fait pour solo leveling. Pour moi, c'est un nerd bait, euh, donc un, un appât à nerd, parce que <rire> vraiment, tu, tu, tu mets le doigt dedans et tu ne peux pas. Enfin, si, euh, si C'est les... vrai
3: que j'ai commencé lundi euh, soir ou lundi après-midi et j'ai tout lu jusqu'à. Enfin, j'ai tout jusqu'à là où j'en suis d'un coup. Euh,
2: j'ai ouais. pas arrêté. Euh, en je fait, je me suis
3: réveillé, j'ai lu solo leveling. je lis suis... solo leveling tout le temps.
2: Je pense qu'il a vraiment, il a, il a enfin, le, les deux auteurs. Parce que, je sais pas. Euh, Est-ce que quelqu'un a lu le, le truc de base euh, euh, autour de la table on a lu que le...
0: le truc de base. Enfin, le, le roman ou le, le roman. Ouais. ah non, non malheureusement
3: non malheureusement
0: non mais je pense que ça peut être intéressant de voir la, la différence comment c'est construit ouais. euh, et tout parce que le enfin comme tu disais le webtoon vraiment tu le lis le rythme le découpage t'es dedans quoi ça, ça ne s'arrête pas. Euh, moi aussi j'ai été assez surprise parce que pareil je me disais ouais un Isekai, euh, encore des trucs euh, qui vont se battre dans des donjons super. Et en fait, euh, en fait euh, je suis complètement rentrée dedans aussi. Donc euh, ça peut être intéressant de voir comment comment le roman s'en sort par rapport à. Et je crois que c'est vraiment. Pour, à mon avis c'est penser
2: euh... pour t'accrocher et te faire mmh. euh, te faire. Euh... Je pense pas qu'il y ait une question de, de dire.. Euh... Est-ce que j'essaie d'aller quelque part et de raconter quelque chose Non, c'est mmh. vraiment penser pour te, faire, pour te faire accrocher au truc et tu le lâches pas, quoi.
3: C'est ça. Mais en fait, le vrai ressenti vrai. que j'ai eu par rapport à tout ça, c'est que à chaque, à chaque fin, on va dire d'éléments narratifs, on va dire à la fin de, mmh. de, de, de chaque petit bout, de chaque truc qui se passe, je me suis oui, dit mais en fait c'était tellement ouais. évident qu'il se passe ça, mais en même temps j'avais me dire c'est quoi le prochain. Ouais, et à chaque fois ça. que le prochain arrive, je me dit « mais c'était tellement évident en fait. Euh, genre, c'est oui. très basique. Mais, mais c'est quoi a le prochain C'est
0: un truc qui te raccroche et qui te fait euh, te, te, te dire, ah la suite, la suite. Et, euh, et ouais, non, franchement, c'est plus... hyper bien pensé. Mais par contre, il y a une question qui me vient c'est euh, pourquoi vous le considérez comme un isekai Parce que, enfin, je suis peut-être pas allé assez loin, mais jusque-là, il est dans le même monde que sa famille, que. Que, il a certes une renaissance et il voit des choses que les autres ne voient pas mais euh, il est quand euh, même pas de transformé totalement dans un autre monde
3: Je
4: jamais pensé que c'était un isekai
3: moi je pense que c'est un, un isekai, euh, moi, c un isekai. Euh... bon après je pense que après j'ai dit que c'était un isekai on m'a repris euh, donc on a vite à avec des pincettes mais je pense que c'est un isekai euh, euh, alors si on veut vraiment chercher le nouveau monde le nouveau monde c'est euh, celui des, 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 des chasseurs de, de plus haut rang euh, tout ce ouais. qui se passe. Euh, en fait, c'est-à-dire qu'au début, le, le héros n'est est, est pas naïf, on va dire, mais euh, euh, il, est, il est assez euh, enfantin dans sa personnalité. Et petit mmh. à petit, il va se rendre compte que euh, le monde, euh, le monde des, des chasseurs est un monde très dur, très froid, mmh. où, euh, où les règles ne sont plus les mêmes, etc. Je pense que si on veut vraiment chasser un autre monde, ce sera la, la, de, de, de là qu'on partira. Euh, il
2: mais... y a pas vraiment de. Euh,
3: moi j'ai pas l'évolution. Ah, ouais. euh, euh, quand quand c'est plus euh, la découverte du monde des, 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 des chasseurs de rang c'est la découverte du système euh, qui lui permet d'être un joueur et pas un hunter. Et, euh, et en fait, je trouve qu'il y a toujours un. Euh, il les évolue jamais dans son propre monde. Il n'est jamais à l'aise. Euh, il n'est jamais. Euh... Il toujours des... dire oui, Il, il, est, il, est, toujours... il est toujours off. Oui. Voilà, tout à fait. À chaque fois qu'il il, il prend ses marques. Dans le monde dans lequel il est, euh, on lui dit non, en fait, c'était pas ça le truc. Mm. Enfin euh, C'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement. Euh, après, euh, ce qui me fait dire aussi que ça n'est pas, c'est que ça les, les codes du genre, euh, même si euh, stricto sensu, il euh, n'y a pas vraiment de nouveau monde, même s'il si, faut chercher un peu. quoi, euh, ouais. euh, Ce serait bien d'avoir une. une, une une catégorie un, un, un peu spéciale, euh, un peu comme on a les rogues-like et les rogues-light euh, pour les jeux ouais. vidéo, euh, d'avoir un truc qui sont des pseudo isekai, cest c'est-à-dire mmh. des isekai, mais, mais pas trop, parce qu'il manque un truc. Par exemple, donc, donc le rogues c'est un monde,
4: hein,
3: franchement. Voilà, bah, oui, mmh. voilà.
4: Bah,
2: après, est-ce que c'est vraiment important de mettre les... des, des, des gens dans des cases, des cases. On, on s'en fout, non en fait. Sûr, mais... bien, c'est bon. Hein.
0: Comme on a défini vraiment l'isekai euh, de manière très. Euh... Ah, c'est quelqu'un qui s'est déconnecté non Oui. oui. D'accord. <rire> <rire> euh, comme on a défini euh, Sekai vraiment de manière très très euh, rigide, entre guillemets, euh, un peu avant, euh, bah, ça le fait de, de parler de... de solo leveling, je me suis dit, mais du ah, coup, ça ne colle okay. pas à cette définition-là qu'on a donnée un petit peu. Et comme quoi, euh, voilà, c'est difficile de d'avoir forcément toujours des œuvres qui collent absolument à, à ce qu'on qu pense donner comme, mmh, 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 comme case quoi, comme étiquette.
4: Je voulais savoir vous avez lu jusqu'où
2: 149
0: ouais. Euh. Mais suis. Genre... Ouais,
5: J'aimerais
0: suis... bien voir la vidéo euh,
2: qui, est un, qui, est, bah, qui, est, qui est notre expert, hein, je le redis. Euh, webtoon, oui. comment tu le tu le poses dans le. dans le, dans le monde du, du webtoon euh, du coup
1: euh, en termes de genre ou... Euh... Non mais
2: même enfin, par rapport à ton avis par rapport à, ah. à ce que tu lis. Euh... Euh...
1: Alors d'un point de vue esthétique il est pas mal du tout. Au niveau du scénar euh, c'est un webtoon coréen euh, thème plus ou moins jeu vidéo entre guillemets. Euh, très classique et qui, qui respecte bien les codes là dessus. Mais par contre l'histoire est intéressante et il y a une intrigue qui est quand même euh, assez... Euh anti-impérialiste, d'une certaine manière. Donc euh, c'est plutôt sympa là-dessus. Euh, après, sur euh, les questionnements sur euh, est-ce que ça rentre dans la catégorie isekai ou pas, euh, techniquement, étant donné que le héros n'est pas propulsé dans un autre monde, ce n'est pas un isekai. Par contre, il respecte plusieurs codes de l'isekai et je rappellerai qu'il n'y a pas besoin de ne pas pouvoir sortir d'un monde pour ah oui. qu'il s'agisse d'un isekai. Mmh. Avec euh, l'exemple de Gate. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Okay. Moi, non, ça me parle. Gate,
3: c'est pas l'histoire avec les militaires qui arrivent dans un monde de fantasy.
1: Si, les militaires... Ça fait avec disponible
3: avec... sur d'ailleurs.
1: Qui pop euh, au milieu d'une ville. Enfin, euh, au milieu... Ouais, c'est ça, c'est au milieu du Japon, ça pop. Et puis, euh, du coup, il euh, y a les militaires qui se retrouvent à euh, devoir intervenir. Et euh, on voit euh, comment ça se passe du point de vue d'un militaire qui a fait bidasse exprès pour avoir un boulot tranquille et avoir des thunes pour pouvoir aller en convention et euh, lire des mangas. mais euh...
3: Alors, il faut préciser aussi euh, que les, les Japonais n'ont pas de force militaire. Après, on parlait, ils n'ont pas d'armée. une force d'autodéfense. Et il faut savoir que tous les fonctionnaires sont, font partie de cette force d'autodéfense d'office. Euh, ça ça être... oui, Donc euh, euh, tout le monde est un peu enfin Tous les bureaucrates sont un peu militaires euh... Du coup c'est C'est pas euh... Comment dire euh... C'est à dire que le, le héros euh, De Gate lui il a vraiment fait l'armée Il est vraiment rentré dans l'armée Il a vraiment fait ses classes mmh. Et euh, il est reparti après euh, Parce qu'on l'a mis au placard euh, parce que justement, il est là juste pour D'accord. Même Mais si euh... il est très bon.
1: Tout à fait. Mais, euh... Mais du coup, Gate est classé comme un isekai, en sachant que les persos peuvent rentrer et sortir de l'autre monde assez facilement, et techniquement, solo leveling, les donjons de l'autre côté, c'est... Ouais. Sans spoiler, on va dire qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre tous les donjons et on se rend compte assez rapidement que plus ou moins ils sont reliés. Donc euh, du coup euh, du coup au final euh, ça peut rentrer dans l'Isekai par rapport à ça. Je
2: sais pas si okay. vous êtes d'accord avec moi, mais en fait dans ce leveling, c'est pas le héros qui est transporté dans un univers, mais c'est l'univers qui est transporté directement dans l'univers du héros quoi. Avec, avec, ça. avec les portails.
1: Mmh. Euh... De la même manière oh. que les du coup. Mmh. Reverse <rire>
2: <rire> Moi, il y a un truc qui. qui enfin, bon, ça m'a pas posé problème, mais à force de. Maintenant que je l'ai lu et que je suis, je suis pratiquement un jour. Puisqu'apparemment, il y a un, un chapitre 150 qui est sorti et je n'ai pas lu encore. Euh, oh, yeah. Moi, j'ai eu. Je sais pas si euh, Ulysse et Elo ont la, la même impression que moi. Mais il y a quand même une impression de vide au niveau du, de ce que essaie de me raconter l'auteur quoi est, ça, oui. un, le truc est un peu vain au final il, ça raconte pas grand chose à part l'histoire euh, d'un mec un peu edgy qui roule qui roule sur tout le monde quoi <rire> qu'est-ce que en euh, penses Louis euh... ou c'est comme tu veux
4: euh... ok euh, bah moi pour le moment euh... c'est vrai que là les, les, les chapitres sont juste un peu vides il a pas de réponse il se passe pas du moins grand chose il est en train de, de battre ses anciens démons mais euh, petit à petit, euh, on se pose toujours des questions, genre euh, d'où est-ce qu'ils viennent les monarques, euh, pourquoi lui c'était censé en devenir un, euh, qu'est-ce qui va ça se passer dans la guerre des anges. Et des <rire> il s'y
2: spoil, il est en mode ça. Hein. Spoil de ouf. Il tire un balle réel, c'est parti. Enfin...
3: Oh, oh, oh je, je, je viens de comprendre un truc juste avec cette information. Ben, je sais je, pas... Je, je suis auto -spoil en réfléchissant. Je veux dire,
4: pour moi euh, il est pas si vite que ça parce que pour le moment je veux dire on sait toujours pas quand est-ce que les anges ils arrivent quand est-ce qu'il va y avoir la grande guerre
2: ah ouais mais ben alors... vraiment le, le spoil a, a, a tout ah euh, mais non, je sais pas j'avais euh, un
4: ami qui avait pas compris ça qui pensait <rire> que le système il allait disparaître du jour au lendemain je lui ai dit bah en fait frérot il y a un truc qui arrive après voilà
2: ouais, ouais mais il y a un truc qui arrive après parce que c'est comme euh, tu vois, tout, on a tout le début où, euh, en fait, je trouve à chaque fois, il trouve un autre moyen de nous accrocher pour nous amener plus loin. Et à chaque fois, c'est une nouvelle accroche pour nous amener plus loin, mais ça raconte rien, quoi. Euh, moi, je pense par oui. exemple, un, un des trucs qui vraiment m'a un peu, euh, où je me, je me suis fait spalmer, le moment où il change de classe, enfin où, où il trouve sa classe, tu trouves ça Je dire ah, mais c'est super, super bien trouvé, mais en fait, c'est juste pour nous amener plus loin vers des nouvelles. Euh, euh, il va trouver des nouvelles enfin, il y a vraiment un côté amémo avec euh, en fait il veut te, les, te garder le plus longtemps possible accroché à toi. oui oui ça aurait son... été
3: intéressant de, de lui donner une Après, classe de guerrier son... ou ce genre de choses parce qu'en ouais. fait il aurait vachement atteint il n'aurait pas eu de nouvelles problématiques en fait euh, il aurait continué à lancer et ça aurait été devenu redondant et assez ennuyant alors que oui. là on lui donne une classe de mage si euh, il, il, pas... il doit tourner un peu
2: ne spoilons pas trop peut-être <rire> parce qu'il y a, a exemple Diane bon. qui n'a pas vu ça encore <rire> Ah non, non t'as entendu quel chapitre
0: J'en suis au euh, chapitre 27.
4: Ah, <rire> <rire>
0: ah. Oui, J'ai arrêté d'écouter là parce que vous spoilez de <rire> ouf.
3: C'est ma faute, c'est ma faute.
2: Pour une fois, c'est ouais, pas non, moi. J'espère je, euh, hein. je, je, que Faye moi, écoutera là. ce replay et, et me le dira. C'est pas moi qui spoil. C'est totalement Ulysse. C'est de la faute de Ulysse. Voilà.
5: Ulysse. Non, mais parce es que je lis très très lentement
0: très très lentement et, et j'ai une vie aussi hein. <rire> mais euh, non non franchement ah c'est euh, ça
2: qui me manque Voilà c'est euh, je me suis du maintenant. coup
0: là vous avez spoilé mais ça va j'ai pas
1: trop écouté donc. Euh...
4: <rire> je non, prends... normalement tu t'as pas compris en fait
1: Non oh, mais ouais, tant ouais. que tu as le contexte de toute manière tu vas rien comprendre à ce qu'on a dit donc. Ouais. <rire> quand, quand t'arriveras juste... je ferai ah ouais c'est ça qu'ils ont voulu dire <rire> <rire> voilà <rire> Après, Donc ouais. perso, j'avoue, il y a un truc qui me fout un petit peu le seum, c'est qu'on entend parler un peu de son père, etc. Genre euh, à 2-3 moments, et puis euh, on entend parler de ce qui se passe à Jejudo. Et, euh, et le problème, c'est qu'ils euh, en parlent genre euh, deux fois. Et puis euh, ça fait genre euh, 70 chapitres que j'attends désespérément que ça avance d'un côté, de l'autre ou des deux. Et puis il n'y a rien. Et du coup ouais. j'ai un peu le seum et ça commence à me dégoûter un peu j'avoue Moi ça
2: me bah, fait le, le même truc
4: oublié, Mais Le père il revient,
1: il revient.
2: Moi mm -mm. ça m'a fait ouais. le même truc avec Bleach où On parle on, on tease que le père du héros A un lien avec le, Avec, avec l'univers dont fait partie le, le héros Et pendant je sais pas combien de périodes enfin, Tu sais qu'il y a un lien mais tu jamais ils te donneront plus de, de trucs Et c'est super frustrant
1: bah là t'as plus d'informations Sur ce que le père euh, du héros Il veut faire Mais le problème c'est que bah, Justement en... ça rentre en contradiction Avec d'autres trucs euh, de, de, Du scénar Et, Et du coup bah, Ça serait bien d'avoir plus d'infos Mais le problème c'est qu'ils bah, <rire> sont partis sur totalement autre chose Du coup euh, ça pousse ça ouais.
4: Après là pour le point Sur, les... sur les... Allez, les dix derniers chapitres J'ai l'impression que Soujimou subit le scénar un peu oui. Parce que non c'est ah bah je vais faire ça ah non bah d'accord <rire> okay. bon ah d'accord.
3: Mais c'est comme ça un peu sur toute euh, sur toute l'œuvre j'ai l'impression ah, à oui, chaque fois oui, euh...
4: contrôle hein. oui.
3: Enfin sauf avec les
4: quêtes bien sûr mais. mais euh...
3: bah, je crois qu'il y a toujours un élément pour le ramener euh, à euh... ah non en fait t'es pas toi le boss de, de l'univers
4: mmh. genre
3: ouais, du sûr. monde narratif dans lequel c'est dans lequel l'histoire se construit. Mais il y aura bien un moment où ce sera lui, quoi.
2: Et ce serait bien qu'il ait des persos féminins un peu plus. Euh, plus déchauffés. Bah, <rire> c'est
3: vrai. C'est vrai que pu. ça nous a teasé au début, moi, je pense. Je sais plus. Euh, plus au début, je me suis dit. Dans le chat, mm.
4: mais, mais littéralement, Chai c'est ça, waifu. Hein. Ouais.
3: Euh,
4: bon, vous voyez pas qui c'est. Euh, c'est. Euh, c'est l'épéiste féminin à côté du, du mage de feu, là.
2: Ah ouais, ok, ouais, ok. Voilà. Je vois de qui tu parles. C'est The Waifu. Ouais. C'est parce que, ouais, c'est pas. Euh... C'est Pas la joie au niveau des persos féminins, effectivement.
4: Non, elle est un peu seule. Ça il y a la donne... frangine.
3: Ouais, ouais, ça sert rien à rien la frangine. Si elle s'est fait protéger un chapitre. <rire> si à un moment il y a la pote de sa frangine, vite fait, mais très 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 vite fait. Puis il y a sa ça. daronne aussi.
5: Il y a la daronne. La daronne. Voilà. voilà C'était
3: les... les persos féminins de l'œuvre. Si, si, si. Il <rire> euh, y a euh, un, un chasseur de. Enfin, une chasseuse du coup, de Oran. Euh, qui, qui est très 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 qualifiée et qui est, euh, est, est vice-présidente euh, d'une guilde très 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 haut placée euh, mais là où j'en suis euh, elle a pas eu les loisirs de briller encore on nous a juste dit elle est très forte ouais.
5: okay. oui.
3: mmh. et elle sait pas manier la pioche
5: ouais, ah, je, fait... je... je sais
3: pas pourquoi c'est un gag je, je sais pas pourquoi c'est un gag dans le mais c'en est, est un je pense
2: peux... qu'elle est rentrée dans un donjon avec une pioche mais il y a Lou qui parlait d'un truc anti-capitaliste. Tu... tu veux développer un peu plus ou... Anti-impérialiste. Anti-impérialiste, ouais. Euh,
1: c'est dans le sens où, euh, justement, euh, c'est un petit peu... Euh... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films d'OSF coréens. Euh...
2: Oui.
3: Pas SF, ça <rire> compte. Des... J'ai <rire> mis
2: Rue <rire> of Murder <rire> et... Euh... Mais euh, voilà. Voilà. <rire>
3: Okay, parce que, euh,
1: justement les, les films de SF et les films militaires coréens, ils sont assez, euh, ils sont assez fondards par rapport à, à l'anti-impérialisme, euh, dans le sens où euh, à chaque fois c'est euh, les USA qui sont en mode euh, « Oui c'est nous, euh, c'est nous la justice, euh, c'est nous on va tout sauver, etc. » et puis en fait ils foutent la merde et puis du coup c'est les Coréens qui rattrapent leurs conneries et il euh, y a un petit peu ça en fait avec euh, avec les chasseurs de rang S et, euh, et supérieurs
2: c'est
3: les
1: japonais oh, c'est euh... aussi, pas dans euh... toi, la
3: mer. aussi le cas euh, dans un dans un, dans, dans, dans un manois, pareil qui, qui est qui dans le qui s'appelle s'appelle the, the Sorcerer King je crois mm -hmm. euh, où il y a très cette, 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 cette euh, non I I am the Sorcerer King oui. Euh, qui est très dans cette idée où en fait c'est un. C'est pareil, hein, c'est dans le même setup avec euh, un, système, euh, un système de niveau un peu comme ça, de JRPG, euh, quelque chose qui s'apprend à des chasseurs et qui sont éveillés un peu pareil, et où euh, le héros principal euh, il, il, se, il retrouve la, la mémoire qu'il a eue de sa vie précédente, et en fait c'est un sorcier très très puissant, et euh, du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va devenir une propre nation à lui tout seul, il va, devenir, euh, il va créer sa, son, son propre empire en fait. Euh, euh, alors, oui, mais je peux dire. Euh, mais du coup, il ouais, y a stressa de les Américains. Il y... y a tout un truc avec les Américains. Euh... C'est des bâtards. Pardon, ouais, excusez-moi. Ouais.
2: Euh... Il y a pareil avec les ah, Japonais, je disais aussi. Ja... Le, le Japon n'a oui. pas une super image euh... par rapport à. Euh... Alors,
1: Juste... en même temps, voilà ce que le Japon a fait à la Corée. Voilà, ouais, voilà. en même temps, euh, la
3: Seconde Guerre mondiale, c'était pas le, le, le best truc.
2: Effectivement.
3: Les USA,
1: avec leurs années d'occupation suite à la guerre euh, de Corée et euh, le Japon, avec ses colonisations successives avec la Chine, c'est normal qu'ils aient pas une bonne image auprès des Coréens.
3: Pour rappel, euh, euh, ceux qui ne savent pas, euh, pendant, la deuxième... enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on espère qu'il n'y en aura pas de Troisième, donc pas la Deuxième, euh, le Japon a, a, a réduit en esclavage, euh, si on peut dire... Euh la Corée du Sud, enfin, la Corée de façon générale, et euh, utiliser les femmes euh, comme filles de joie et euh, les hommes comme esclaves comme leurs propres soldats pour aller mourir à la guerre. Euh, donc oui. c'était pas ouf. D'accord. C'est d'ailleurs pour ouais. ça qu'il y a beaucoup de racisme euh, Japon-Corée et corée Japon dans, le, dans les deux sens.
1: Euh, alors c'est pas vraiment, euh, de, de la part des Coréens vers les Japonais, c'est pas vraiment du racisme. Euh, dans le sens où, euh, justement, il y a un historique colonial et structurel euh, d'oppression de la part du Japon sur les Coréens. Mais là, par contre, on rentre dans de la sociologie avancée, donc euh, c'est pas trop le... Pas trop le... Ouais, pas voilà. Que...
3: Voilà. Non, on pourra en discuter un jour dans, dans un débat, ce sont des trucs très très intéressants. Ouais, ouais, ouais. Il
2: va falloir qu'on apprenne, per... enfin, apprenne à être pertinent, moi, personnellement, j'apprenne à être pertinent avant d'aborder ce genre de, de sujet. <rire> Et pour rester dans les trucs pertinents, euh, moi, euh, ben, j ai, j ai, du coup, j'ai lu peu de, de manois. Euh, je crois que l'un des seuls que j'ai lu, c'est rock Je sais même pas si tu, si, euh, tu considères ça comme un, un manois, à part que Boichi est, est coréen. Mais je sais pas si c'est publié d'abord et, et, en Corée ou d'abord au Japon. Euh, donc, euh, voilà. Donc Si vous n'avez pas lu Soukenrock, lisez Sukenrock. Si vous aimez bien les trucs... Sukien Rock, euh, c'est un truc un peu itchy avec de la baston euh, et des mafieux euh, en Corée. Euh, <rire> par euh, ah, le bah, mec qui a fait, qu a, qu a fait Doctor Stone et. Euh, et il a fait quoi d'autre, Boshi euh... ah, Putain, merde, je les sur le bout de la langue. Le truc avec le, le robot, là. Enfin bref, c'est un, un. Ça me dit un truc Un, un, un super dessinateur. Y'a personne qui qu aime bien Boshi autour euh, de la table
4: Bah, ouais. du coup, pour Doctor Stone, j'adore. Euh... J'ai. Peu... Ouais, j'aime bien les dessins on va conseillé ça déjà
2: ouais on... par contre t'aimes pas les trucs ichi c'est super ichi euh... euh...
4: euh... ça peut être comique ou des choses oui c'est comique
2: c'est comique voilà ouais. euh... oh the... c'est z origin avec un bah ouais. avec un ah un je sais cool.
3: pourquoi je connais ichi c'est parce que c'est lui qui a fait du térébenthine il a il a il a fait du térébenthine en okay. marche okay. ok ok et Soukenrom en 25 volumes
2: et, et Diane t'as donné ton avis sur euh, solo le leveling ou pas du tout en
3: 27 chapitres
0: un peu donné au début je crois si si je l'ai donné euh, je disais oui euh, que que ben bah, voilà c'est clairement enfin j'avais dit que c'était un, un Isekai qui m'avait euh, qui m'avait complètement happé même si c'était quelque chose de c'est cliché, euh, à la base quand on te pitch le truc tu te dis ouais encore un truc euh, habituel avec des donjons tout ça et euh, en fait euh, en fait ça, ça apprend bien quoi, donc, euh, donc lisez euh, solo leveling franchement. Et puis euh, du coup moi ouais, c'était complètement mon premier webtoon, enfin euh, euh, webtoon coréen parce que j'ai déjà lu un webtoon français mais c'est pas du tout la même méthode de dessin, publication et compagnie. Et, euh, et non franchement c'est trop trop cool et enfin, j'en suis du coup qu'au début mais je sais que j'irai euh, probablement jusqu'à la fin parce que c'est vraiment super cool à lire et, et ça prend pas trop la tête non plus donc euh, donc c'est idéal franchement ouais j'ai ouais. bien aimé
2: mais c'est un truc à picorer j'ai l'impression c'est super mmh. bien ouais, et puis, Corée,
0: je sais pas, parce qu'une fois que tu, tu lis, tu t'arrêtes plus. Et d'ailleurs, euh, j'ai feuilleté le tome 1 du coup, qui est sorti en, en librairie. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait l'émission à la base. <rire> et, euh, et franchement, euh, moi, je. Je, enfin, je, dit, je me suis dit, mais ils vont grave rester sur leur fin. Ils vont devoir attendre le tome 2. Quel enfer! <rire> <rire> ils mais vont surtout aller que lire le début. Sur, sur Internet parce qu'ils vont pas pouvoir attendre.
2: <rire> surtout que le début est super. Mou. Ah euh... euh... moi j'ai galéré. Me... Je sais que je me suis plaint auprès de l'eau au début parce qu'elle, il y en avait. Euh... Tu l'avais, tu l'avais euh... conseillé et euh, j'étais, je suis venu voir euh, sur sur Facebook et je, je l'ai lui dire, ah oh, ouais c'est mou du cul, euh, je me fais chier et tout et euh... <rire> et euh, je sais plus si tu m'avais dit ouais attends attends mais. lui euh... euh...
1: avais dit de persévérer parce que oui le début. Euh... Bah et euh, à un moment tu te dis, bah dis-donc ça commence à ramer du cul, ouais. mais en fait euh, ça explose place. très vite.
2: Euh, et euh, du coup, euh, puisque t'as la parole, euh, ouais. je voulais savoir, est-ce que ça marche au, ja au Japon en fait, euh, ce, ce genre de truc euh.
1: à, à qui tu demandes ça
2: Bah à toi, enfin, à l'expert ah j'en hein. je,
1: sais rien moi c'est <rire> juste que j'ai des webtoons donc euh, je, je sais pas du tout ce que ça a comme popularité au Japon ou quoi euh, je sais qu'en Corée c'est pas mal populaire ouais. dans le sens où Bonnaver c'est une des plateformes les plus fréquentées euh, en termes de, euh, terme de création de contenu euh, artistique et en termes de lecture aussi euh, de, euh, de contenu artistique euh, au format numérique Okay. Mais, euh, mais sinon, hormis ça, euh, pour le Japon, je sais pas du tout.
2: Ok. Parce que je me disais, ça, ça mériterait d'avoir un animé. Euh... Je, je, oui. je, je suis certain que ça marcherait trop. en
1: Alors, justement, à ce propos, au niveau des webtoons, euh, en termes de titres coréens qui ont été adaptés en animé, il y a euh, Tower of God qui a, été, euh, qui a été adapté, qui est disponible sur webtoon et du coup au format animé sur euh, Crunchyroll. Ouais. Et il euh, y a God of High School qui a été adapté avec le cul <rire> sur euh, Crunchyroll, oh mais par contre qui est excellent sur Web 2 Voilà. Okay.
2: D'accord. J'avais commencé uh, God of uh, uh, God of High School. C'est ça le truc où oui. c'est une espèce de gros tournoi de. Euh, oui, ouais, avec avec, euh, avec pas, le gamin
1: euh, avec des cheveux chelous euh, qui fait du taekwondo. Oui. Des lunettes. Euh, mmh. Juste euh, pour répondre
0: à la question de est-ce que solo leveling. Euh, fonctionne au Japon, euh, oui totalement. Euh, C'est euh, un gros carton au Japon. Euh, donc à l'époque de la sortie du tome 2, ça a accumulé plus d'un million de lectures sur la plateforme leur plateforme du coup sûrement de webtoon qui, qui s'appelle Picoma. Voilà voilà. Donc, euh, à l'époque, en 2019 déjà c'était euh, quelque chose de très euh, de, de, qui a eu beaucoup de succès, qui a rencontré beaucoup de succès et euh, a raison. Et du coup bah, je pense que ça continue.
2: Ok. Parce que je me demandais parce que comme euh, tu, tu le disais et j'en je, avais entendu parler il y a beaucoup de racisme euh, envers les Coréens hein, est-ce qu'ils lisent du euh, est-ce qu'ils lisent du, du, du manois ou pas du tout Oui de
1: oui, racisme, ça... il, il est pas ouvert c'est
4: hein. mm -hmm. comme euh, les américains avec leur film avec euh, toujours le méchant c'est les russes en soi oui, ils n'ont pas un énorme problème avec les russes mais c'est juste que dans, dans leur commun à chaque fois ils disent ah, bah, regardez
3: il a une tête de russe non, et puis c'est sûrement. Pas... Ou c'est sûr avec, avec, avec la vieille génération. Ils voilà. il bouffent de,
2: euh... il bouffe de la, la K-pop à Donf, ah aussi, non Donc, euh... Oui, oui, par contre, les, les gens, la
4: K-pop, sont... c'est bouffé okay. par le monde. hein. Ils vont nous envahir comme les chats.
2: <rire> c'est déjà fait. <rire> Je ok. Je suis
4: encore résistant. <rire> ouais, moi
2: aussi. C'est pas mon. C'est pas mon Tata. truc. Ouais. Mais pourquoi pas, hein S'il y a des gens qui veulent. Parler de K-pop, un, de, un de ces quatre. avec plaisir. Euh,
3: K-pop les... Discovery.
2: Voilà.
1: <rire> Alors, si je me remets à jour, je veux bien y mettre, oui.
2: <rire> D'accord, bon bah voilà. Euh, J'en ai ça... pas
1: écouté depuis que je suis parti, enfin, euh, depuis que je suis revenu en France de la Corée du Sud, donc. Euh... Allô.
2: Ok. Ah oui, puisque. Ah, du coup, t'as un, li un lien particulier avec, euh, avec la Corée du Sud, du coup.
1: J'ai fait un road trip de 15 jours avec une bande de connards français.
2: Oui, ah, tu ouais, en oui, avais. Okay. Sur
1: la, la
0: ouais. Ouais. faut y aller euh, tout seul ou avec euh, juste des... des gens de confiance. Ça. Par de
1: toute façon, de... hein avez... <rire> <non> <rire> euh, le façon, les trips ça se fait avec des gens de confiance. Hein Je t'en prie,
3: Arnaud Non, je disais, de toute façon, les road il faut toujours partir des gens. Seulement avec ouais. les gens euh, avec qui on peut ouais. passer euh, de, 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 de... de très longues heures, de très, long... de très longues journées très fatigantes euh, sans ah. qu'on se prenne la tête après. Euh. Mmh. mais des fois on n'a
0: pas confiance tu vois de, du truc des fois t'as l'impression que tu t'entends grave bien et que ça va bien se passer et que tu peux tout faire euh, tout traverser et en fait une fois sur place tu te rends compte que non euh, l'autre est un gros boulet <rire> Donc, ah, euh... Diane
2: a des expériences à arrive, partager avec nous ah ouais non euh,
0: ouais. c'était mon voyage à Stockholm que je regrette terriblement d'avoir fait <rire> Euh, avec euh, les gens que j avec qui j'ai fait <rire> Et bah, tu sais ce que Je tu sais que fais il un jour avec des gens cool
2: tu fais... Discovery, ça tu fais comme Igor et tu pars tout seul puisque euh, sachez-le euh, Igor ouais. de Comedy Discovery Je crois. est parti tout seul en Corée du Sud et il s'est fait son petit road trip tout seul euh, dans son coin et apparemment ouais. il... Mmh, mmh. Ah, euh, il... il en avait des super souvenirs euh, ça il... serait c'est cool,
0: magnifique la Corée
2: il en avait parlé un peu bah, en... Mmh. en off mais, euh, ouais. ils sont
3: dans ouais. la Corée du Nord
2: Ouais, la ouais, autre... euh, après, euh, moi
3: bizarre. je conseille d'avoir un peu d'expérience euh, en, en, en effectif réduit, on va dire, euh, avant de, de partir tout seul. Hein. Ça peut être très très, très difficile quand on n'a pas de ressources sur place mmh. euh, si, on, si, on, si on est tout seul. Autant, euh, autant financièrement que, que d'un point de vue matériel, on va dire, euh, que d'un point de vue euh, émotionnel.
5: Mmh. ouais.
2: ouais. Ok, moi je pense qu'on a, a assez digressé pour comprendre qu'on a fini avec <rire> notre, notre review sur Solo Deviling. On va faire un petit tour de table pour savoir est-ce que vous allez continuer à, à le lire. Euh, bon, je ne pose pas la question à Lo et à, et à Ulysse puisqu'ils sont à jour. Euh, euh, du coup, euh, Lo, est-ce que c'est un, un, un que tu suis avec acid, enfin, vraiment acidité Genre, tu es à chaque sortie de chapitre, tu es en sueur Ou euh, bon, c'est un truc que tu suis comme ça Juste pour le. Alors.
1: Perso, je suis plus en sueur du tout. Parce que, euh, bah, comme je l'ai dit, hein, je suis frustré par euh, par deux trucs qui avancent pas. Mais euh, par contre, euh, j'ai ma copine qui me fait Ah, oh, tiens, il y a le dernier solo leveling qui est sorti. Et puis, du coup, bah, je jette un coup d'œil par-dessus son épaule et puis euh, je lui vise. Ah,
2: vous le lisez en coupe, c'est mignon.
1: Ah, on est dans le même bureau, on a juste euh, le dos tourné. Euh...
3: Voilà. Ok. Ouais, je, ouais, je, 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 je vais coup. juste interrompre pour une question, il ouais, ouais, y, y a Chucky54 qui, qui nous dit qu'il ne trouve pas euh, solo leveling sur Webtoon qui demande si c'est vraiment sur Webtoon Alors moi j'ai pas lu sur Webtoon
2: On l'a dit tout à l'heure, ouais, c'est pas sur Webtoon, c'est sur le mais, site euh...
1: C'est hein. pas mais... sur Webtoon mais c'est un Webtoon en fait, c'est ça le, le piège Alors, en, en fait le, le gros piège surtout c'est le fait que euh, la plateforme Naver en occident s'appelle Webtoon et le problème c'est que Webtoon c'est le nom du format tout oui, à fait.
3: Ça. Euh, mais voilà. en, en France, on peut, on peut la voir euh, sur Veritun.
0: Voilà.
2: <rire> Toon, ça va. Euh,
3: Very comme vrai que... et Toon comme... Euh...
0: dans nos digressions et on t'a pas vu. <rire>
2: <rire> Pauvre Chucky. Désolé Chucky. Euh... Et, euh... et on a coupé l'eau, je crois. Non, t'as fini ah, non, avait non. Non. Oui.
4: Elle bah, disait comment elle lisait euh, le chapitre.
2: Ok, Ulysse, <rire> est-ce que tu attends avec... Euh... C'est
4: vrai que tous les mercredis à 20h je suis là pour la sortie, ne vous inquiétez pas. D'accord. Je, je suis au rendez-vous <rire> et littéralement 3 minutes après, je suis déjà en train de débattre sur ce qui s'est passé dans le chapitre avec mon pote.
2: D'accord. <rire> bah c'est parfait. À pas
4: à... de... La suite c'est trop bien
2: <rire> N'hésitez pas à faire pareil sur notre Discord vous pouvez venir, euh, venir parler de ce leveling euh, avec, euh, avec plein d'amour. Euh, Diane, est-ce que tu vas continuer à lire euh, ce leveling ou... Là, quoi.
0: oui carrément et je pense que j'achèterai euh, même le tome 1 juste pour le faire découvrir aux gens et pour euh, les droguer euh, chacun euh, pour, pour diffuser la bonne parole
2: <rire> et ça doit être bizarre hein. le format il doit être chelou plus... non
0: non franchement justement j'allais dire euh, l'objet est joli euh, ils ont vraiment fait un travail sur euh, l'édition euh... alors oui du coup ça casse un peu euh, le côté euh, scroll tu descends et tout ils ont dû forcément tout euh, réarranger euh, mais, euh, mais, euh, ils ont bien géré le truc euh, quand j'avais participé à, à l'édition, enfin, au, 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 comment parce que j'ai fait une La petite conférence, conférence euh, voilà, avec des, des grands éditeurs. Euh, L'éditeur disait qu'effectivement, il euh, y avait des webtoons qui avaient déjà été adaptés avant, mais c'était pour Av. Euh, et là, ils avaient vraiment fait un travail euh, pour que couper les cases, mais de manière à ce que ça casse pas le rythme de du webtoon et que ça respecte vraiment l'œuvre de base et donc là je l'ai feuilleté la dernière fois à SoRamps et franchement je trouve qu'ils ont bien géré leur truc du coup c'est en couleur, il me semble si son me ouais ça reste en couleur et c'est un format un peu plus grand qu'un manga c'est quand même plutôt comme un roman un roman broché donc voilà
4: Quelque chose que j'ai remarqué avec les webtoons récents, c'est qu'il est déjà plus ou moins prédécoupé. C'est-à-dire qu'il y a des sortes d'espaces blancs entre, entre deux cases. Même si, en soi, tu seule un seul bout tout long que tu, tu défiles, il mmh. y a déjà des petits espaces blancs prédécoupés au cas où que tu lis sur
2: un autre format. C'est ça. <rire> d'accord, d'accord. Euh, Arnaud
3: bah Est-ce que... Euh... Est que je vais continuer sur le leveling euh, moi, on m'avait toujours vendu ce Louvelin. On toujours dit qu'il fallait le lire. Je l'ai pas lu jamais. J'ai commencé lundi et euh, j'aurais dû commencer tôt Et je vais continuer à le suivre. Euh, C'est enfin, extrêmement plaisant comme lecture. Euh, moi, il faut savoir que je lis le soir pour m'endormir. Et je pense que ça va être une de mes lectures, euh, une lecture euh, on va dire, euh, très très récurrente euh, tous les mercredis soirs. Parce que bah, pardon, euh, je me dirais enfin, le, le soir avant de disais, il faut que je lise mon chat peu
2: <rire>
3: d'accord
4: c'est vrai que c'est en fait je... je vous en viens un peu de commencer un peu tard parce que attendre chaque chapitre chaque semaine c'est un peu long quand même je sais que, toi, que ça vous... est... début euh, pas depuis le tout tout début mais, mais j'étais là assez tôt quand même hein. ouais. euh, je crois qu'il y avait une cinquantaine de chapitres ah oui euh... mais c'est quand, même... quand même assez c'est dur d'attendre, même si, en vrai, pour sortir un chapitre par semaine, il doit, il doit quand même bien charbonner, surtout que c'est en colorier et tout. Ouais. Donc, euh, là-dessus, je ne peux que ne pas me plaindre, surtout que je fais que lire. <rire> je ne peux pas lui dire rien, ah, sort plus vite.
2: <rire> <Pardon>. <rire> les, pauvres, les pauvres dessinateurs. Oui, ouais.
0: et d'ailleurs, il est tout seul, et comment ça se passe Par contre, je ne me suis pas renseignée, sur où j'ai pas entendu peut-être... Bah, ça doit euh, studio, c'est comme... en studio.
2: Euh... Euh,
3: C'est euh, un. Euh... Moi, sur Wikipédia, j'ai vu que c'était illustré par par mm -hmm. euh, mais entre mais à chaque fois que qu'ils qu annoncent le nom du de dessinateur, il précise toujours rideye Studio. Donc, euh, je pense que que Dubu doit être l'illustrateur principal et qu'il ouais. y a tout le studio derrière qui doit. L'aider oui, oui. euh, les... euh, euh, Comme euh, comme en animation. Euh... Bah, notamment pour l'animation ja japonaise, la façon de travailler, c'est il y a un key animator qui animateur qui qui fait, euh, les, on va dire euh, les points clés euh, de l'animation et c'est les assistants derrière qui font les effets, qui font les couleurs, qui font, ouais. qui font tout. En
0: fait.
2: Ok.
3: Je pense que c'est comme ça, je ne suis pas sûr. Euh, oui mais c'est oui. mieux. Je pense
0: que ce soit comme
2: ça. Au moins en comics, on peut changer de dessinateur et les jeter quand, quand ils sont quand ils sont devenus périmés. Est-ce que c'est mieux? N'est-ce pas euh, Bernie weston Voilà. Petit. Euh, petit Les gens qui. Ça balance des noms. <rire> non, mais c'est.
4: Tu vas le faire se
2: destituer. Hein. Non, il est mort, malheureusement. <rire> ah, bah, il n'y a pas meilleure destination. Non, c'est euh... un, un, un très, très, très grand euh, euh, dessinateur de comics qui, euh, qui est mort dans, dans, dans la pauvreté la plus, la plus extrême. Euh, parce que, euh, comme quand tu dessines un comics, bah, tu. Tu n'es pas propri propriétaire de ce que tu fais. Euh, donc, bah tu peux être un génie et pourtant euh, mourir dans la misère couler sous les dettes euh, de, euh, ton, du système euh, de santé américain. Voilà.
1: C'est
4: ouais.
2: ah,
1: parfait. Hein. C'est oh, cool. plaisir. Ouais. <rire> Vous avez un rhume 60 000
2: dollars. C'est vrai. C'est ah, et aller <rire> jeter un coup d'œil au, au travail de Bernie euh, Whiteson, vraiment, c'est un des, un des plus grands dessinateurs du comics d'horreur euh, américain, notamment son, son adaptation de Frankenstein qui, est, qui, est, juste, euh, qui explose la rétine. Voilà, ce sera le petit moment euh, comics de cette émission. Il euh, faut bien, que, faut bien <rire> que je fasse ma, ma pub. Euh, on va passer au moment culturel de cette émission. Oui. Euh, et c'est Lowe qui nous a proposé de nous parler de... Euh, bah, je ne vais pas dire le nom parce que je vais l'écorcher, donc je vais laisser euh, le, le dire.
1: <rire> de l'île de Jeju, euh, qui s'appelle donc euh, Jeju-do en coréen, euh, qui est une île du territoire de Corée du Sud, hein, qui a un statut un petit peu spécial, étant donné que c'est le seul territoire de Corée du Sud qui dispose d'un climat subtropical et aussi sans aucun rapport... Il s'agit d'une province spéciale autonome. Ah ouais, c'est marrant. Alors, maintenant la grande question. Qu'est-ce que c'est qu'une province spéciale autonome C'est simple. En Corée du Sud, tout le territoire est divisé en neuf provinces. Et Jeju, c'est la seule province à être considérée comme un territoire autonome, dans le sens où elle a sa propre gestion et sa propre autonomie administrative et économique euh, alors que le reste des autres territoires de Corée du Sud dépendent du gouvernement central à Seoul. Mmh. Donc euh, ça c'est un truc euh, assez intéressant à savoir sur Jeju, qui peut vous permettre euh, de comprendre certaines choses d'ailleurs euh, sur le scénar de Solo Leveling, euh, étant donné qu'il y a un gros plot euh, sur cette île euh, dans l'histoire. Euh, le statut autonome de Jeju a été attribué le 1er juillet 2006 à la suite d'un référendum populaire euh, en 2005. Et elle est occupée par deux uniques villes. Jeju-shi, la capitale qui est au nord, et euh, Soguipochi, shi qui est au sud. Donc euh, littéralement, vous prenez l'île, vous la coupez en deux, en haut c'est Jeju et en dessous c'est Soguipo. D'accord. C'est super facile. Euh, D'un point de vue topographique, c'est une île volcanique, comme euh, la plupart des îles dans cette zone-là, étant donné qu'il s'agit... Euh... Alors, si vous voyez un petit peu une carte de la Corée, euh, vous avez la Corée continentale, avec euh, la pointe sud continentale, et en dessous de la pointe sud, en fait, c'est là qu'on trouve Jeju-do. Voilà. Parce que, euh, justement, il y a... Deux, trois grosses îles euh, sur euh, la côte sud de, euh, de Corée du Sud. Et, euh, et Jeju, euh, c'est la plus grosse qui est la plus au sud aussi. Euh, D'un point de vue topographique, c'est une île volcanique et qui a plusieurs attractions touristiques populaires. Entre autres, euh, les tubes de lave de la grotte de Manjang. Mm -hmm. Et euh, le système de tubes de lave qui est considéré comme le plus impressionnant et le plus complexe au monde à Gomunolum. Ouais. Qui euh, présente des dépôts de carbonate irisés sur le plafond et le sol, ah. qui est absolument magnifique. Ouais. Voilà. Y euh... Non, j'y suis pas allée. Par contre, okay. j'ai vu des photos et je trouve ça merveilleux. Ouais. Moi, le, le plus au sud où j'ai été, c'est Busan et c'est pas du tout du côté de Jeju en fait. C'est pas sur la partie sud-ouest, c'est la partie sud-est de la Corée continentale. Donc, euh, c'est pas du tout la zone. Euh, ta, ta, ta. Euh, on a plusieurs lieux qui permettent de voir euh, l'activité volcanique du territoire, entre autres euh, le cratère de, de Sangumburi, qui est le euh, 263 e monument naturel du pays, mmh. parce qu'il y en a 262 avant, je ne sais pas lesquels <rire> Est-ce que tu vas nous les lister un par un? Alors, je veux bien, mais euh, je pense que c'est pas l'objectif et puis ça va me faire chier.
0: <rire> je pense que tout le monde s'embêtera au bout d'un moment.
1: C'est ça. Et euh, en fait, ce cratère en question, c'est le cratère d'un volcan éteint euh, qui est euh, qui est le seul de son genre sur le territoire national coréen. Et euh, il y a aussi sur Jeju un autre volcan endormi, euh, qui est euh, le mont Hala, qui est considéré comme euh, l'une des trois montagnes sacrées de la Corée. D'accord. Euh, au sommet du mont Hala, on trouve euh, le lac euh, Peknok, qui est mentionné aussi d'ailleurs dans Solo Leveling. Et euh, <rire> wink sur wink. cette... C'est ça, Wink Wink. <rire> wink Et il a plus... Oui, pardon, Eluisse Non, rien. D'accord. Et euh, sur cette montagne poussent plus de 1800 espèces végétales différentes, qui fait un écosystème très précieux et très intéressant euh, à analyser pour les botanistes en tout genre. D'accord. Ça, c'est pour la petite anecdote euh, biologie. Maintenant <rire> qu'on a fait les sciences de la vie et de la terre, on peut parler euh, vite euh, de l'aspect culturel de, euh, de Jejudo, qui est très très mmh. intéressant parce que comme la population de Jeju est isolée du continent depuis très longtemps, forcément, euh, elle a développé sa propre culture et son propre dialecte qui sont distincts du reste, euh, de, du reste de la langue coréenne et euh, du reste de la culture euh, de Corée du Sud. Mm -hmm. Entre autres, on trouve dans les temples des statues de dieux protecteurs qui sont taillées dans du basalte, qu'on ne trouve oui. pas ailleurs en Corée, et qui sont un exemple frappant euh, de l'héritage culturel propre à Jeju. Et euh, en termes d'activités économiques célèbres, on a la culture de mandarines, mmh. qui est assez récente. <rire> voilà. Les mandarines,
0: mais euh,
1: forcément. J'aime pas, le pas les agrumes. Il <rire> 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 euh, y a la culture du colza aussi, qui est, euh, qui est populaire à Jeju. Ah, ça, c'est plus joli. <rire> Exactement, c'est super joli. Et surtout, surtout, surtout. Euh, l'île est connue pour sa culture de la plongée qui date du 5e siècle. Et euh, plus particulièrement euh, les femmes plongeuses de Jeju mmh. qui, sont, euh, qui portent le titre de Henyo. Et euh, on a des preuves historiques de leur exercice généralisé sur l'île et sur les petites îles autour euh, depuis le 17e siècle. Euh, leur, leur travail est devenu essentiel à la survie de nombreuses familles euh, de l'île et des îles périphériques au fil des années tant et si bien qu'il y a plusieurs îlots à proximité de Jeju qui ont vu une inversion des rôles de genre mmh. avec euh, les femmes qui plongeaient et qui apportaient l'argent du foyer et leurs époux qui étaient responsables des tâches domestiques et éducatives et euh, les mmh. naissances d'enfants assignés filles étaient plus célébrées que celles des enfants assignés garçons Très voilà beau. Parfait. Ça, exactement, <rire> parfait, c'est magnifique, c'est féministe, à tout ça, tout ça. <rire> et euh, les Héniô sont célébrés comme le trésor de Jejudo. Et euh, leur rôle et leur métier, donc leur rôle social et leur fonction, euh, sont classés comme un patrimoine culturel intangible de la Corée du Sud à l'UNESCO.
0: D'accord. Ah, voilà. C'est trop bien. Ça donne envie d'aller visiter et
1: tout. Alors du coup, est-ce qu'on peut y aller facilement euh, et tout Parce que comme c'est une île qui est vraiment... l'air... Euh... Euh, alors, euh, normalement, il y a un ferry qui permet d'y aller. D'accord. Donc, euh, c'est littéralement, tu vas, tu vas au sud de, de, de la Corée, ouais. tu prends le bateau et puis tu y es en genre euh, une heure, je dirais. Ok. Donc, non, c'est euh, trop bien. Ça ouais. va, oui, oui, c'est pas la mort. Non, non, C'est... Okay. Euh... Mm -mm. Faut juste faire gaffe facile. aux
2: fourmis mangeuses d'hommes euh, géantes qui euh, pop. Euh, alors, une fourmis
1: faire. géantes en Corée, sérieusement, j'en ai vu. Ah ouais Vengeuses ouais. d'hommes euh, Alors, non, <rire> elles étaient herbivores. Par contre, j'y suis allée pendant la mousson et à gueule des fourmis, s'il te plaît. Les fourmis, elles étaient aussi grosses que mon pouce. Ah Ah,
3: d'où vient le. Ok, d'accord.
1: Hmm. Okay. Ça, c'est jouable. À 4h30 du mat', à cause du décalage horaire, euh, je me levais, je sortais de ma chambre et puis euh, j'allais me promener un petit peu euh, en profitant de l'humidité et de la fraîcheur le matin. Et je voyais des fourmis, elles étaient grosses comme mes doigts et elles étaient là, quelle <rire> okay, On va peut-être pas rester là trop longtemps. <rire> et euh, un autre truc affreux en termes d'insectes géants, c'est aussi euh, en Corée, il y a des araignées arboricoles qui sont ah. connues en colonie pendant la mousson et du coup elles font des toiles immenses dans les arbres dans les forêts et c'est affreux. Quelle horreur. Voilà, faut pas y aller pour <rire> euh, la le photo. De bon, mais... euh, les insectes. <rire> <rire>
2: et ben bah, quand j'ai proposé euh, cette rubrique culturelle, je pensais pas que quelqu'un serait aussi pertinent et aussi euh, et qu'on par... on, ferait... on parlerait vraiment de culture. Donc merci euh... merci beaucoup à toi une vraie valeur ajoutée j'ai beaucoup apprécié
1: est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez aborder bah écoute non c'était moi oui
3: est-ce que si jamais on gagne plein d'argent est-ce que comics discovery nous emmènera sur les yeux
2: et ben bah, envoyez euh, envoyez euh, de l'argent sur notre Tipeee, et on organisera.
1: Euh... Oui et euh,
3: euh, ouais, et je... l'eau sur notre... si on m'y envoie. <rire> je fais un reportage un, un, un reportage complet. Euh, J'amène des caméras tout et euh, et euh, je laisserai l'eau faire la voix. Voilà.
2: L'eau sur notre bouffe guide de
1: Corée Discovery. Moi donc euh, allons-y. <rire> je vous propose si, si on fait euh... Euh, si on fait un tour euh, en Corée euh, prendre, des, euh, prendre des pots en terre cuite pour faire le kimchi parce que c'est meilleur comme ça <rire> okay. très bien c'est noté <rire>
2: ouais. et bah, vous savez ce qu'il bon vous corps. reste à faire le tipi est là pour ça euh, lâchez, lâchez euh, vos, vos meilleurs sous sur, oui, euh, sur le tipi <rire> euh, merci beaucoup Lou vraiment c'était très cool et
1: y a pas de soucis
2: euh, du coup vous avez promis un petit débat est-ce qu'on le squeeze ou est-ce qu'on euh, est qu le fait c'est comme vous, vous le sentez euh... Euh, euh... moi
0: je pense qu'on a déjà bien tenu je on a 2h22 mais... d'émission c'est quand
2: même déjà bien long <rire> je suis euh...
0: fatigué, <rire> mais si vous êtes op on peut le faire hein
2: moi aussi, je non, donc, ça ne euh... me
3: dérange pas mais euh, en effet l'émission est longue donc euh, si vous voulez euh, je suis découvrir peu... cela me va aussi
2: au bout de ma vie euh, pour être sincère ouais. euh... je pense
5: qu'on le
0: fera la prochaine fois, on aura plus d'énergie on sera un peu plus euh, <rire> un Ouais, peu et puis on peut pas être plus intéressant euh...
2: que ce que l'eau vient de, vient de faire sur, euh, sur la Corée du Sud
0: ouais, carrément, je trouve que c'est bien de finir sur le point de l'eau parce que c'était vraiment très
5: bien
2: Ouais. Merci. Ouais. Et euh, moi aussi j'adore les agrumes et euh, vive, euh, vive la, la glace au pamplemousse parce que c'est la meilleure. Oh
5: Oula,
0: oula.
2: Le
0: pamplemousse en plus quoi, le pire d'entre tout. Je ne juge pas, je
2: juge pas. Et ben bah, je, je t'amènerai Diane euh, au, au, au superbe glacier qui est pas loin de Easter Egg, 11 rue des Sœurs Noires.
0: Mais on y est déjà allé. Ah oui, et ben bah, tu prendras jamais. de
2: la tu prendras de la glace au pamplemousse. Et tu feras. Personne ça ne mens pas. <rire> et ben je, je l'offrirai à l'eau alors.
1: Euh, Alors, pas le droit parce que je prends des antidépresseurs entre autres euh, pour, ah oui. euh, pour ma santé mentale qui a chier et pour mes douleurs pour chroniques. Ah
3: de pamplemousse. Le euh, ah, oui. euh,
1: ah. pamplemousse plus les antidépresseurs, ça fait un syndrome sérotoninergique et c'est à ah. cause des crises cardiaques. Donc on va éviter.
3: Bof. On on a fait, euh... tu meurs tout de suite. Comme ailleurs, De façon, <rire> merci euh...
2: ma glace au pamplemousse d'un coup là. Merci. <rire> et
3: plutôt, en général, c'est mortel. Si <rire> jamais vous prenez des médicaments de façon régulière, euh, parlez-en à, à votre médecin pour connaître les interactions avec le jus de pamplemousse. C'est très sérieux. Euh, beaucoup de médicaments ont, ont, ont des interactions avec le jus de pamplemousse qui ouais. font que ça peut devenir très dangereux aussi. très vite.
0: Ouais. Le, le charbon aussi. Ouais. 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 Ça peut poser des soucis.
2: Vous, êtes, vous êtes venez de me niquer. C'est ma Exactement. glace préférée, toi, vraiment.
3: Ça il faut pas euh, plus, Non, là. non, tu peux tout à fait si euh, tu prends aucun médicament de façon récurrente. Euh, Mais je prends, sont, avec... je prends pas ben de médicaments.
2: Je prends pas de médicament. C'est bon, ça. alors, tu je peux vois... manger
3: ta, ta glace de mousse un, là, tous les jours si tu veux. Merde.
2: Tous les
0: jours. De ton, ton pompoule mousse. <rire>
2: Et Diane elle va dire, bon t'en, je peux pas, c'est pour mes médicaments, je ne peux pas coûter cette glace merveilleuse.
0: En fait je vais aller demander à, à ma médicienne de... de faire une ordonnance médoc juste pour pas manger du pamplemousse. <rire> <rire> euh,
3: dans ce cas là, tu vas juste voir un allergologue et tu, et tu... tu... tu te fais déclarer allergique au pamplemousse. Oui, non
0: aussi. pas tous les agrumes, hein,
3: juste le pamplemousse. Juste les... <rire> Alors
0: du coup, il bah, y a beaucoup d'agrumes que j'aime pas... pas, donc euh, tant qu'à faire, autant... Euh, <rire> et tous les agrumes.
3: agrumes. <rire> oui mais tu pourras plus euh, tu pourras plus apprécier l'huile essentielle de bergamote, bien l'huile de bergamote et les ouais. madeleines à l'orange.
0: Alors non par contre l'orange, enfin euh, ça dépend, ça dépend dans quoi, ça dépend comment. Le jus. Et le jus d'orange sans pulpe, euh, ouais.
2: Avec des pulpes oui. <rire>
0: sans pulpe.
2: Euh, et Chuki <rire> qui dit bon bah tant pis, glace à l'italienne pour tout le monde, euh, ouais, bon.
3: Ah bah tu oh, okay, okay, non hein. bah glace ah, à l'italienne Discovery. Alors, on va tous en Italie, manger des glaces. Euh... Ouais.
0: Ça. En fait, on va faire un petit road trip euh... <rire> Italie, euh... Auré, Corée,
2: C'est euh... peut-être des très <rire> bonnes... Hein. Il y a des très bons desserts des encore. Ouais, <rire> je pense, ouais. Bon, bah, merci bon, beaucoup. Bon, euh... Merci beaucoup pour cette émission, c'était très cool. Euh... Euh, je l'ai un peu teasé sur... Euh... Euh, J'ai un peu teasé sur les, les réseaux sociaux, mais... Euh... Enfin euh, sur Twitter notamment, mais euh, le prochain euh, le prochain euh, manga Discovery sera sur un thème particulier puisque j'ai fait mon gros forceur, <rire> euh, comme d'habitude en fait, euh, pour, euh, parce que je, je voulais parler de, de Mangetsu qui, qui, qui a un nouveau label de, de manga qui va arriver bientôt, euh, dont le premier titre est un titre sur le football. Et euh, du coup, nous allons faire une émission spéciale football et euh, manga euh, donc euh, voilà euh, j'espère que, que et on, non, on va pas parler dhi 21 même si hi 21 est un super manga de sport si vous ne l'avez pas vu euh, lisez le puisque Morata le dessinateur est, est un dieu tout simplement
0: on n'en parlerait pas on peut faire une mini review dessus
2: bah ouais mais on va faire spécial football on part, part... Ah, c'est pas du foot non c'est ouais, du, du foot américain, américain du
3: foot. alors euh, moi, si quelqu'un choisit ouais, de faire bon. euh, la, sa mini-review sur Inazuma Eleven, je serais euh, très très content de l'interrompre interrompre toutes les 5 minutes pour parler du jeu vidéo. Euh, oh oui. De, faire de base euh, à la série.
2: Bon, voilà, on a deux, deux personnes qui sont vraiment à fond sur Inazuma Eleven apparemment.
3: T'es <rire> <rire> sûr, on n'est pas nerveux. Les jeux de les jeux level 5, de façon générale, Ils sont... Râles, oui. sont...
2: Et, et Lo qui nous a promis sûr. de faire des petites remarques cyniques toutes les 2 toutes les, toutes les minutes. Euh, sur, euh, <rire> sur les mangas de sport.
1: En, en vrai, j'aime bien les mangas de sport, hein, c'est juste que. Euh... C'est juste que.
2: <rire> voilà, c'est juste que. En fait,
1: <rire> soit c'est du ketsu genre Captain Tsubasa, etc., tu vois. Soit c'est des trucs qui sont tellement homo érotiques que du coup tu oublies le sport.
0: C'est vrai.
2: <rire> Mais c'est peut-être ça l'intérêt. C'est peut-être ça l'intérêt. Exactement.
5: <rire>
2: euh, donc voilà, on, va, on, va, on parlera d'Olivier Tom et on va essayer de trouver un invité. J'aimerais bien trouver un invité, euh, quelqu'un qui, qui aime le football. Euh, et puis on chantera, on chantera la chanson de Johnny euh, pour, euh, pour le, le, la Coupe du Monde. C'était pas en Corée d'ailleurs Non, c'était pas en Corée, c'était où euh... Euh, euh, bon, Bref. Alors,
1: il y a eu une Coupe du Monde qui s'est passée en Russie. Et euh... où leur, euh, leur euh, image de représentation c'était un furie.
2: Ah, peut-être, oui. ah. Peut-être.
1: D'accord. Mais. Là,
2: à <rire> Je sais pas si c'est celle-là où Mais il y avait la pas. chanson de Johnny de Hallyday. Johnny
3: On peut parler, hein, notre masque à nous c'est un coq. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui,
2: c'est Footix.
3: Footix, le fameux. Et ça, ça sonne ouais, tellement les années 2000 <rire> Foot de
2: rue. Oh, foot de ah, rue, c'était une ouais, foot de rue. Ah non c'était Ignore de... Putain on a vraiment okay, pas quand Vous
4: 10 ans c'était bien <rire> bon, voilà.
2: euh, Et Madette qui cite, qui cite le meilleur manga de sport De tous les mangas de sport Qui est Slam Dunk euh, Effectivement euh, voilà. Euh, society. Donc euh, voilà On parlera de football la, semaine, la, la prochaine fois euh, 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 Mardi <rire> Mardi dans Comics Discovery, on vous parle Cowboy et Polar puisque on va parler de Pulp de Ed Brubaker à Sean Phillips, un des plus beaux duo créatifs de, créatif de l'histoire du comics, euh, qui vous parle de, de western donc ça va être cool. Il y a un, un geek en série puisque nous avons une émission sur les séries télé aussi, euh, chez GMC Fay production Productions euh, qui va sortir. C'est euh, Fay toute seule qui vous parle de Lucifer, euh, la série euh, d'à peu près, euh, vraiment très très loin, Neil Gaiman, puisque c'est censé être tiré du, de la série de comics de Neil Gaiman, mais en fait ça n'a à peu près rien à voir. Euh, et euh, le euh, podcast, le, le, sur la début, le début de la saga Freddy devrait sortir dans pas trop longtemps quand j'aurai eu le temps de le monter, euh, c'est-à-dire à peu près jamais, puisque euh, je n'ai pas de temps à moi en ce moment. Euh, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir été là pour discuter de, de manga, c'est un vrai plaisir comme à chaque fois. Je pensais qu'ils allaient rebondir mais personne ne ouais, le fait, <rire> merci. Euh, merci aux gens sur le chat, merci euh, Chucky, merci Madette, merci... Merci tout le monde, c'était très cool. Euh, on va vous envoyer chez quelqu'un. C'est très cool de vous avoir avec vous. Euh, Chez quelqu'un, ben, un petit raid pour, pour faire plaisir. Et bien, il y a nos amis d'Enordavif qui stream sur du Subniotica. Euh, on va vous envoyer Merci. chez eux. Euh, allez lui dire euh, qu'il faut lire solo, le, solo leveling et, euh, et que les webtoons, c'est génial. Je suis sûr qu'il va être content. Oui. Euh, tac. Euh, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et, euh, et voilà,
4: bye.